1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review Hoy programa dedicado, como no voy a ser menos ya que la semana pasada acabó de Walking Dead Pues vamos a destripar lo que ha sido la séptima temporada de la serie Y para ello pues tenemos a Miguel Pastor, muy buenas Miguel, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Deseando ¿Qué ya tal, a, hablar con vosotros
1: pues sí, ya estuvimos grabando los reviews del principio de la temporada de Walking Dead Así que te tenemos hoy también para, para comentar cómo, cómo ha acabado la serie Ahora también que tenemos... tenemos una
0: visión un poco más general, ¿no?
1: Sí, un poco más general Te, te, te iba a hablar de, de un plano de Lincoln, pero <risa> no vale estar, por lo de la visión general Pero ahora, ahora lo vamos a comentar Y también tenemos a Richie Fintano, muy buenas Richie Muy buenas tardes muy buenas, pues Richie de, de Tertulia Zombie, de fans fiction así que un honor tenerte para, para todo el mundo que no lo sepa, que yo creo que cualquiera que esté oyendo este podcast hoy y que es, es fan de The Walking Dead seguro que conocerá vuestro Tertulia Zombie, pero si no, pues animadlo, que, que se acerque y lo escuche, porque ahí habéis ido comentando todos los episodios semana a semana, ¿verdad Richie
3: Claro, si no lo conocen, hoy es un buen día para
0: descubrirlo.
1: <risa> nunca es tarde para descubrir un podcast nuevo y tenemos también a María Santonja la otra parte hola. también de Tertulia Zombie
2: hola buenas ¿qué tal?
1: y redactora de fuera de series y además la persona que se ha encargado de ir haciendo los reviews capítulo a capítulo de, de Walking Dead ¿qué tal la experiencia María de haber seguido aparte tortuosa de, de tener que ver el capítulo a 10 de la noche y ponerte a escribir la review ¿qué tal?
3: pues
2: muy bien al final siempre me enrollaba un montón y digo y eso que esta temporada no me ha gustado sí. mucho es ¿eh? <risa> la temporada que me gusta soy
1: el pesado, lo que soy el pesado.
2: <risa> muy bien, muy bien. Ahí ha sido muy chula. Además, a la gente parece que le ha gustado, así que uh -huh. eh, bueno.
1: Bueno, antes de empezar el podcast, eh, Miguel, tú, tú quieres hacer la promoción, ¿no?
0: No, no, yo no, yo no. Richie que es jefe del podcast nuevo que está grabando, que además hoy hemos dejado de grabar para hacer el review.
3: Claro, y como yo soy el jefe, voy a delegar esa <risa> Esa
1: función La el director tarea de la promoción de, la hace Miguel, En el ¿no?
0: director de marketing que es Miguel ah, Vale, vale, pues sí que hay que escuchar Bueno, ya lo dijo Lo dijo Richie en, en otro de sus podcasts, Que no vamos a nombrar ahora Porque ya es mucha promoción eh,
1: sí, eh, no, Esto es una promoción por cabeza, ¿eh? No ver, va, tampoco claro. vengáis aquí Parece ¿Vale? ¿Es esto un,
0: un homo zapping del podcast no, no vamos a promocionar podcast donde yo no estoy Eh... Eh, nada, que vamos a empezar un nuevo podcast El día 10, el lunes 10 Estrenamos el capítulo 0 Que es un review de la serie Rick and Morty Y donde Richie, que es jefe Y Julio y yo, que somos subalternos eh, Pues estirpamos <risa> capítulo a capítulo en, en el del día 10 no, que es el 0
3: que eh, parece ¿cómo, se llama el, un... ¿Cómo se llama
1: el podcast? Di Richie Richie Sí, eso no, no, eso claro es sorpresa. Que que la jefe, gente lo busque. ¿qué, ¿Qué promoción es eso, Miguel? <risa> no, es, es sorpresa. <risa> que, que es un y misterio, inauguramos un podcast que... el 10.
0: <risa> Esa es cosa de jefe. Jefe, también que diga algo.
3: Eh, bueno, pues el podcast se llama El Multiverso de Ricky Morty. Y bueno, como ha dicho eh, Miguel, pues iremos haciendo review de cada episodio de la primera temporada en un principio. Luego ya continuaremos con las siguientes. Esperemos haya una tercera este año. Y, por supuesto, el podcast estará ahí para comentarla. Y también, nada, decir que es de la factoría eh, Fansland, que eso es una cosa imprescindible.
1: Bueno, eso eh, el... de mañana no interesa menos. Bueno, empezamos con el, de el review, <risa> eh, empezamos con el review de, de Walking Dead. Ya se va a acabar la promoción, ¿eh? Ya, ya estáis todos pagados. Ya, está, ya, está. Que, ya estáis todos pagados. Que, um, bueno, em, empezamos por el principio, como hay que empezar las cosas... Eh, um,
2: ¿Vamos a hacer primero sin spoilers y luego...?
1: Bueno. No, tiramos... ¿Todo spoilers? ¿Quién está aquí? ¿Quién haya abierto de ese review de Walking de séptima temporada? Esto ya... Claro, ya he metido en la séptima temporada. Esto ya no...
3: Imagínate que alguien no la ha visto.
2: Que alguien no
1: la ha visto? Es como en meterte, vez, meterte en primera? un
3: podcast que se llame Te cuento el final y diciendo... "Hostia, <risa> es el final? ¿Qué es spoiler?
1: Qué cabrones... <risa>
2: Me gusta el nombre del podcast, bicho, apúntalo para fans. ¿Eh?
1: Mira. Te cuento
2: el final, es un buen nombre.
0: Podemos hacer Buena. la que hace siempre María. Salta... El Oye, que, 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 no haya que visto... la promoción era dos
1: minutos y ya llevamos cuatro de programa. ¿eh? Venga, vamos, señor. <risa> <risa> no digo muy que, que, eh?
0: que... podemos hacer lo pues que hace María. Y...
2: ¿Qué hago yo siempre?
0: Decir que el que no lo haya visto que salte una hora de podcast. <risa> <risa> <Es
1: verdad. risa> Salta el último minuto que vamos a hablar <risa> sin spoiler de Burkindes. <risa> último minuto del programa. Bueno, venga, que, que me despedáis, ¿eh? ¿eh? Me, me vaya a dar el podcast, ¿eh? mm. Vaya, vaya. Eh, um, principio de temporada. ¿eh? Acabamos la sexta con el cliffhanger, aquel de Negan. Polémico
2: cliffhanger,
1: además. Polémico cliffhanger con, con Lucille, con el bate de Negan y Negan. A ver a quién se que se ventilaba, que finalmente no se cargó a uno, sino hizo, hizo como la fuerza del Carrefour, no hizo dos por uno, dice ya que, ya que hemos sacado el bate a pasear y hay que limpiarlo, pues mira, uno más que menos tampoco, tampoco se va a notar. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué os pareció el primer capítulo y el arranque de la séptima temporada? Porque creo que ha sido de los momentos más brillantes incluso puede que haya sido el capítulo que más me ha gustado de, de toda la séptima temporada, cosa que, que me hace un poco chof el, el resto del transcurso de, de la serie. Richie, ¿qué tal? ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti este arranque?
3: Hombre, a mí me parece que es probablemente uno de los capítulos eh, más impactantes, el más impactante de la serie sin duda y del año en cuanto a todas las series yo me atrevería a decir también. O sea, Estás decir
2: arriba Richie como sí, es de costumbre
3: en él. Claro, vamos a ver. Vamos a ser un poco sinceros, nos ha podido gustar más la temporada o menos, pero en cuanto a expectación, hype, o ponle la palabra modernilla que quieras, eh, el capítulo 1 de la séptima temporada de Walking Dead era una de las cosas más esperadas de la temporada televisiva. Independientemente de cómo saliera después, eso era. Eso es un hecho. O sea, es objetivamente un hecho. Segunda cosa, creo. Creo que la mayoría de los que lo vieron no se quedaron decepcionados. Fue un capítulo brutalmente salvaje, creo que es lo que mejor lo puede definir. Creo que es un capítulo que, que asume riesgos, que hace cosas que muchas series no se atreverían a hacer, cosa que solemos eh, atribuirle a muchas series en cuanto a matar a protagonistas, etcétera, etcétera. Y yo lo que llevo diciendo todo el año, y ojo que soy uno de los mayores fans del mundo de Juego de Tronos, cuando Juego de Tronos lo hace es una maravilla, cuando lo hace de Walking Dead le sacamos pegas.
1: Ya estamos de Grinch, ya estamos de Grinch. Que, María, ¿tú qué tal el, el arranque de la séptima temporada?
2: No, yo aunque me meta con Richie, tengo que decir que el arranque me pareció impresionante. De hecho, recuerdo estar comentando de que si ese iba a ser el, el ritmo, iba a tener que dejar la serie porque yo no recuerdo un episodio en que lo pasara tan mal, ni con Walking Dead, ni con ninguna otra serie, o sea, fue eh, un, un primer episodio de tensión desde el minuto uno hasta el final, porque no es solo las muertes, sino después toda la reacción con Ricky, con Carly, con los zombies en la, en la caravana y la, y la presencia de Negan, o sea, fue el episodio con, con más tensión que he visto yo jamás.
1: Miguel.
0: Pues yo lo que perdía de... lo que creía yo que iba a perder de tensión por haber leído el cómic, lo gané porque me mandaron estos chicos a un centro comercial, al parking de un centro comercial lleno de zombies a ver el capítulo, <risa> no que no había quien estuviera sentado. Y ya lo dije en el anterior podcast, a mí me flipó ese principio de temporada, me pareció espectacular.
1: Sí, yo creo que, sin duda lo decía al principio, que, que para mí quizás haya sido lo mejor de, de toda la temporada, y la, el arranque fue bastante bueno y, y la relación de, de Nigan con Rick tiene tiene bastante miga y, y se disfrutaba mucho en el capítulo de, de ver cómo era la evolución de los dos personajes durante ese episodio Luego ya nos metimos en, en lo que es la primera mitad de, de la temporada, de la séptima temporada de Walking Dead, porque ellos siempre dividen la temporada en dos partes, hasta el corte que hacen para Semana Santa, hoy para Semana Santa iba a decir, para Navidad, y, y luego después del regreso después de Navidad. Eh, la primera parte, ¿tú qué tal? ¿Cómo la viste, María?
2: Pues en la primera parte tuvimos algún capítulo que estuvo bastante bien, como por ejemplo el de Daryl, Ahí nos dimos cuenta que la estructura de esta temporada iba a ser un poco distinta a lo que veníamos acostumbrados, donde nos mezclaban dos, tres, incluso cuatro tramas por episodio. En estos primeros capítulos de la temporada se centraron mucho en una única trama en cada uno de los episodios. Y mientras algunas funcionaban un poco regular, desde mi punto de vista, por ejemplo, la de Daryl sí que me gustó bastante. Cuando capturaron a Daryl, yo creo que eso era la prim primera mitad, ¿no?
1: Creo que fue el tercero. ¿Cuarto capítulo quinto capítulo? Porque además yo recuerdo que el capítulo me dio muchísima pereza yo me quejé mucho porque ya sabéis que me quejo mucho de los capítulos de Walking Dead que están protagonizados por único un único solo personaje. Creo que, que siempre es un desastre.
2: Hombre, a mí me parece que a la serie no le viene tan bien como, como a otras, pero en el caso del episodio de Daryl sí que me gustó bastante. Toda aquella musiquita recurrente. Eh, creo que es el tercero. El, se llamaba uh -huh. The Cell. Eh, la celda, ¿no? Y ahí es, vimos una de las tramas que luego se ha desarrollado bastante, que es el todo el tema de Dwight y esa, esa otra cara quemada de, esa de Daryl. Ese
1: dos caras sí. de, de Dwight. Eh, Richie, a ti sí te gustó bastante que este capítulo era. Yo creo que sí, tú, tú llegaste a defenderlo bastante.
3: ¿Te refieres al de Daryl?
1: Sí, al capítulo de Daryl, al de la celda.
3: Eh, sí, yo es que en eso, a ver, en cuanto a los capítulos que individualizan en un solo personaje, eh, a ver, yo ni estoy a favor ni en contra, en el sentido de que hay algunos que son estupendos y otros que son un peñazo, evidentemente. Es que depende del personaje que te toque y el desarrollo que le hagan. Entonces, eh, creo que Daryl estaremos todos de acuerdo en que es uno de los personajes más potentes, más queridos, más interesantes, y creo que ver cómo trabaja el mundo de los salvadores, eh, cómo... Mmm, eh, qué tipo de estrategias cogen y, y cómo funcionan eh, era la excusa perfecta para desarrollar la historia de Daryl en un solo episodio. A mí sí, desde luego me encantó ese capítulo porque además nos mostró una cosa fantástica que creo que es esa dualidad que hay entre Daryl y Dwight, que se llaman parecido, llevan el pelo parecido y, y, <risa> y en realidad poco. se lavan igual de poco, le gustan las ballestitas a los dos el tema de las motos, son prácticamente como un mismo personaje, la cara más o menos clara y la oscura. No se sabe cuál de los dos, porque con los sucios que van los dos no se sabe cuál de los dos es el claro y el oscuro, pero en cualquier caso, eh, creo que es clara, ¿no? El, el, un poco la, la similitud que quiere hacer la serie entre ambos personajes y, y creo que eso en el capítulo se mostraba, cómo cada uno estaba a un lado de la línea y, y cómo esa guerra psicológica entre ambos que parecía que en realidad Dwight estaba en una situación superior y sin embargo la batalla se la acaba ganando eh, Daryl no cediendo ante su eh, ante su tortura básicamente entonces creo que sí para mí fue un capítulo maravilloso Miguel
0: Sí, sí, a mí el capítulo, tanto, tanto el capítulo como la primera temporada, para mí Dwight es uno de los personajes que me gustaban mucho en el cómic y yo sí creo, yo sí estoy a favor de, de los capítulos donde se profundiza en un personaje porque mmm, esta temporada me ha gustado más que la trama que desarrolla el cómo va profundizando tanto en las sociedades que ha ido presentando como en personajes como Dwight o, o como Daryl como decía Richie que tienen mucho dentro o como Negan que la primera, la primera parte de la temporada mmm, fue mostrarle y mostrarle y enseñar lo que era capaz eh, yo creo que también es brutal la última escena del octavo, el final de la primera parte, ¿no? Que uh -huh. es cuando ellos están en Alejandría y la lía muy gorda.
2: Yo lo que estás comentando, Miguel, de, de la profundizar con los personajes, creo que es la idea y la intención que tenían en esta séptima temporada, pero me parece que quitando casos puntuales, como un poquito de... Más que dar el día de Dwight en esta temporada, uh -huh. eh, toda la trama de Eugene, que a mí de manera sorprendente creo que es de lo que más me ha interesado Hostia. y nunca hubiera dicho que es lo que más me sí, podía sí, interesar Eugene. Es difícil
1: que interese Eugene. ¿eh? Pues a
2: mí es de lo que más me ha interesado. Sí. Creo, que no han, que, creo que no han logrado bien ni una cosa ni otra. O sea, que la trama por hacer una valoración un poco general, ¿no? uh -huh. que la trama ha sido previsible y iba a llegar a un punto, a ese final que todos nos imaginábamos, pero que eso no me hubiera importado si hubieran conseguido eso, desarrollar más los personajes. Pero me parece que, eh, exceptuando con tantas excepciones como Dwight o Eugene y casi que poco más, me parece que no, porque hemos tenido a una Rosita que lo único que hacía era ir protestando por los rincones, a una Sasha que tres cuartos de lo mismo,
0: bueno, Carol mm.
2: no ha avanzado tampoco tanto, no sé.
0: Hay un capítulo donde donde se explota un poco esa relación de Cal que tendrá con, con Negan, o que ha tenido en esta temporada, que en el cómic estaba muy desarrollada y yo lo esperaba con muchas ganas, que también habla mucho de Carl, no, no como personaje, sino sus reacciones y cómo va a evolucionar en la serie.
2: Sí, sí no, no digo que no haya cosas, pero para tener 16 episodios.
0: Ya. ¿Sabes qué pasa? Que Yo creo que se centraron demasiado mucho en Sasha, que es lo que me ha chirriado más de, de esta temporada.
1: Ahora llegamos ahí cuando lleguemos ya hacia el final de temporada. También hubo otro capítulo, creo que fue el segundo, ¿no? El de El Pozo era. El, sí. el, el segundo el que, que sí, grabamos un fans eh, eh, que nos llenar el mucho. pozo <risa> wow. era, no? la
2: presentación del reino claro. con esas grandes frases de Reyes y ¿cómo era Richie? llenar el pozo meter agua en el pozo sacar agua del pozo agua. Claro, eh, eh,
3: <risa> para, el tener, pozo, el pozo, para ¿no? tener el pozo lleno tienes que llenarlo de agua básicamente venía <risa> a decir algo así lo que pasa es que cuando tú eso lo pones en una letra simolona como del Señor de los Anillos abajo pones tu nombre y un fondo chulo pues al final parece que lo ha escrito Pablo Coelho pero no
0: no, tu nombre no, tus, tus iniciales para que quede muy bonito claro, claro, pero yo decía un que eso, eso
3: es lo que me decía mi madre dice, niño, la brita hay que llenarla si no, no hay agua
0: si no, mira gasta,
1: ¿no? Me mira, me pues
0: Ezequiel también es un personaje que se ha presentado y que también tenía un capítulo, un final de capítulo ahí con, con Carol, que también ha desarrollado mucho el personaje, el por qué, es quién es y por qué ha hecho lo que ha hecho hasta, hasta el punto en el que lo presentan
1: Sí, a mí el segundo fue de los capítulos que más disfruté fue del primero por una parte por lo que me reí con esa presentación del reino porque de verdad que, que el capítulo en parte era comedia <ríe> pura pero comedia literal y, y por otra parte Y
2: comentándolo en la tertulia zombie y, y comentando en la tertulia que nos reímos
1: mucho eh, la promoción eh, <ríe> y, y luego la parte del final del capítulo que comentaba Miguel de, de ese diálogo de, en el que Ezequiel se abre y no vamos a andar más por ahí en ese tema acá eh, sí, sí que me gustó bastante de, que, de cómo comprendes el personaje y, y cómo hacen lo que hacen para al final sobrevivir a todo ese apocalipsis zombie que, mm. que se desata, que al final yo es lo que siempre me ha interesado más en The Walking Dead y muchas veces se han olvidado en favor de, de la acción o en desatar una horda o en un enfrentamiento, van a tirar por, por la acción y, y siempre me, me interesa mucho. Creo que la serie es muy buena cuando hablan de los personajes, de lo que eran antes del apocalipsis y, y, y de por qué se han convertido en lo que se han convertido. Y muchas veces se suelen olvidar con lo, con lo buena que se convierta la serie cuando hace eso.
2: Yo es que creo que, que justo estamos hablando de los tres episodios del inicio más interesantes, ¿no? Aparte del arranque que comentábamos, tanto la presentación del reino como el de la celda, creo que es un poco las cosas que querían plantear en la temporada, pero que para mí se quedaron un poco ahí. Con el reino, como decías, creo que lo chulo es eso, ver cómo esa gente, que es otra gente distinta que descubrimos y de otra manera ha sabido asimilar esa situación tan fuerte que es que te pilló un apocalipsis zombie y luego con la de Daryl y Dwight, que es para ver la profundidad de los personajes y el reino y el rey de Zeguil, pues es que, que vamos a decir, o sea, es que es lo más molón más que ha habido en The Walking Dead.
1: El más grande. Evel, o sea,
2: tiene un tigre, ya no se puede decir
3: más.
1: Es la pantoja de, del apocalipsis zombie. Yo es
3: el que a ver, añadiría el hecho, o sea, ya lo he dicho antes más o menos, pero es que en cada capítulo que nos mostraban a alguien conocido o nuevo, no solo te contaban únicamente mmm, cosas de su pasado, de su forma de ser, o de por qué actúa, como actúa, etcétera, etcétera. Sino que, al final, te cuentan todo lo que le envuelve, ¿no? Cómo funciona, cada vez que hemos con conocido eh, una nueva sociedad, en este caso, pues el reino, el poblado de, la de las mujeres de la costa, o, o los chatarreros, que también son para darle de comer aparte, pues al final te muestran cómo... Las diferentes formas que tiene la gente de asumir una desgracia tan grande como un apocalipsis. En el caso del reino, eh, Ezequiel nos contaba cómo él no eligió ser rey, no, no se ha puesto ahí él porque es el más chulo o porque le gustaba mucho el rey Arturo, sino porque al final todos vieron en él eh, a un verdadero líder y le escogieron para que fuera así. Luego ya el echarle fantasía y que tuviera un tigre y un cetro, y eso ya viene de éxito. Y que
1: hablará en verso, eso ya es... Sí,
3: eso ya es fa echarle fantasía. Pero en realidad eh, vemos como un funcionamiento de una sociedad nueva. Entonces uh -huh. Oye, eso es lo que yo creo que tiene un plus esta temporada, que a lo mejor en otras temporadas, en esos capítulos llamados de relleno, no, no contábamos.
2: Oye, ¿qué os parece ahora que hablamos del rey Ezequiel...? Carol en esta temporada. ¿Nos ¿no parece vosotros que sois los que estáis más a favor de la temporada y creo que Francis y yo más en contra? ¿Nos ¿no parece que Carol ha estado demasiado ausente o demasiado desdibujada? O también me vais a defender que Carol ha estado fantástica en esta temporada.
0: No, Así sí, estado... sí es verdad que ha estado ha estado un poco apartada y que para mí es que es uno de, de mis personajes favoritos con toda la trama que lleva. También es verdad que llevando tantos capítulos como ella, que lleva tantos como Rico como Carl, han podido desarrollarlo más despacio. Sí. Uh -huh.
3: Yo pienso que, a ver, la serie hace eso muy a menudo. A veces lo hemos criticado, pero en esta ocasión yo creo que tampoco ha estado tan mal escogido. Me explico. O sea, la serie tiende a hacer que algún personaje protagonista desaparezca durante un largo tiempo. Recordemos que Maggie, la temporada pasada, prácticamente estuvo inédita. Y, o puede que incluso temporada y media, si no recuerdo mal, han habido personajes de primera línea que han estado abandonados durante un, una cantidad de, de, de capítulos muy grande, ¿eh? muchas veces para dar más aire a otros personajes, para presentar a algunos nuevos, o simplemente para no quemar otros. Y el, y el problema es que el, el arco de Carol, tal y como lo cerraron en la temporada pasada, lo lógico es que estuviera como estaba en este. Que a mí no me parecía mal, porque el planteamiento de un personaje a la hora de decir qué estoy haciendo y por qué lo hago eh, le da profundidad al personaje, hace que no sean todos iguales. Y creo que eso eh, lo ha sabido llevar bastante bien la temporada de la serie eh, a lo largo de. O sea, con el personaje de Carol. El, mm -hmm. el querer aislarse un poquito para poder pensar y tal, pero al final reencontrarse a sí misma y darse cuenta de que no le puede dar la espalda a su pasado ni a la gente que quiere. Entonces creo que eso mmm, se ha explicado bien, aunque la hayamos visto poco y eso siempre duela. Como si ahora de repente desaparece Michonne durante media temporada, claro que la vamos a echar de menos. Pero si está justificado, a mí no me parece tan mal.
1: A mí me, me cabrea muchísimo lo que han hecho con el personaje de Caro, lo que hicieron al final de la temporada pasada. Y han hecho durante esta temporada y de verdad me parece ignominioso, porque coges un personaje que era una mujer maltratada, con un perfil muy bajo, y la conviertes en un capítulo, creo que era de la quinta temporada, directamente en Rambo, y ahora llegas a esta séptima se temporada y al final de la sexta y de la séptima temporada, y te lo cargas y lo conviertes en una beata... Eh, eh, apocada de nuevo, que, que, no, que no quiere actuar, que, que apuesta por por la inactividad y, y me cabreó muchísimo de verdad, porque creía que habían construido el personaje más interesante y que había tenido la evolución mejor desarrollada de, durante toda la serie y tú que has tenido eso mismo te, te tiras piedra en tu propio tejado y te cargas ese personaje no, no sé si era porque a lo mejor ellos veían que Carol le estaba quitando cuota de protagonismo a Rick o, o a Daryl o a otros personajes que a priori eran más protagonistas que el suyo pero verdad que, que, que no entiendo lo, lo que han hecho con Carol y al final lo han vuelto a retomar y lo vuelvo a entender menos, porque no. O sea, el personaje evoluciona, pero el personaje no puede estar dando tumbos en zigzag. De ahora es A y es Z, y de A a Z y de A a Z. Y, y sí, sí que de verdad que, que me ha cabreado porque, um, porque ya no tampoco no me resulta creíble que, que un personaje de tantas vueltas eh, y también en tan poco tiempo, que no estamos hablando en años, sino en un, en unos meses se convierte en Rambo y ahora en otros meses se convierte en una beata y ahora en otros meses. Me pasa un poco con Morgan, con Morgan y con un personaje que, que, que hacen algo parecido y que esta temporada lo no han vuelto a hacer. de... De él es una máquina de guerra, pero luego no quiere matar a nadie, va con un palo, pero ahora porque se cargan al, al Lancelot este... Al
2: niño ese que tenía en un cartel de voy a morir, nada más salió en el primer episodio. El
1: niño nació y la madre dijo, este nene, tú eres de sí. morir. Traje tú, tú, de... por aquí, por favor. Estás les, han dejado tú, tú un poco,
0: les han dejado un poco a merced de la trama, ¿no?
1: Y ya se vuelve, se vuelve otra vez en, en, en una máquina de guerra. Y, y es es de decir, Scott Gimple, no me creo esto que me estás contando, tío. Yo y la es que, verdad que, es que sí me cabe lo que hacen con esos dos personajes. Por además son dos personajes que molan, de verdad.
3: Yo es que creo que... En, te doy la razón con Morgan, pero no con Carol. Creo que el de Carol está bien desarrollado porque es plantearse... Mira lo que me estoy convirtiendo. Me estoy dando cuenta de lo que me estoy convirtiendo y no me interesa. Eh, o no me gusta lo que veo. Pero el de Morgan está mal desarrollado en el sentido de que... Eh, puede que tenga la misma intención. ¿Vale? Creo que a lo mejor están intentando hacer también un juego parecido al de Dwight y Daryl, pero más suave, eh, llevando ahí esa, esa dualidad de los dos personajes, de a ver quién se encuentra antes a sí mismo y demás. Pero el problema es que, efectivamente, el de Morgan a mí tampoco me parece nada creíble que por un chaval que acabas de conocer y que además lleva el cartel de me estoy medio muerto desde que apareció, eh, eso sí que me resultó menos creíble. O sea, cuando estás en la situación en la que todos tus conocidos o amigos están a punto de morir y no quieren matar a nadie... Pero a este que sí que lo matan, sí que cambia de opinión. Vale, ahí no. Pero yo creo que con Carol no, no, no creo que sea el mismo ejemplo.
1: Mm, no sé, yo creo que es uno de los grandes debates que tiene la serie. Eh, la, la evolución de estos dos personajes y, y lo que han hecho con ellos. Yo de verdad que, que sí que me cabrea lo de, lo de Carol bastante. Miguel, ¿tú qué tal? ¿Cómo, ha, cómo has llevado la evolución de estos dos personajes?
0: No, a mí lo de, yo estoy con Richie. Lo de Carol creo que sí que tiene sentido. Tiene el sentido de te, te ha ido explicando que es una persona que eh, está muy con la trama y, y cada cambio drástico le afecta mucho y por eso está está reaccionando como reacciona. Es verdad que con Morgan no pasa lo mismo. Yo lo que te decía antes, creo que está muy a merced de lo que la trama necesita y cuando le necesita mal está mal, cuando le necesita bien está bien y no, también es verdad que la serie no tiene espacio para desarrollar esos cambios, en, no les puedes dar un capítulo cada vez que uno tiene que cambiar de, de forma de ser
1: es que cada 20 días eh, cambias tu, tu filosofía de vida de, mmm, voy a dejar de matar porque no, al final nosotros nos estamos convirtiendo también en bestias y no se trataba de esto y luego te das cuenta de que es que matar a lo mejor es la única forma de sobrevivir tú y sobrevivir los tuyos o sea en Oye, cuando vivas un apocalipsis me lo cuentas
0: claro es que, es que lo que quiere decir es eso lo que dice Richie es que en un apocalipsis yo creo que hay claro. esas puntas de, de eso de, de, eh, diferencias entre lo que quiero y lo que tengo que hacer claro, eso,
3: en que una cara... semana santa no pero en un apocalipsis zombie pues yo qué sé claro.
2: Yo creo que con Carol sí que sí que la idea era buena, lo que pasa es que lo han alargado mucho. O sea, Al final lo teníamos de casi de la mitad de la temporada anterior y toda esta. Entonces yo la idea de porque cuando ella en la temporada pasada hizo esa lista de las personas, no de los zombies sino de las personas que había muerto, a mí todo eso, ese giro me gustó mucho porque es como mirarse al espejo y enfrentarse a sí mismo y decir me estoy convirtiendo en algo que no quiero. Y, y eso a mí, justificar esa huida de ella de no quiero relacionarme con nadie para no acabar matando para defender a nadie me gustó ahora me parece que lo han alargado un montón y que luego él me voy yo sola pero me quedo en el reino pero me hace el rey y dice pero me quedo en un chale, que me ha puesto un chale fuera pero entonces sí pero entonces no pero ahora viene Morgan pero me vuelo que ha pasado algo con mis compañeros pero no lo acabo de preguntar mm. o sea la idea era buena pero creo que lo han alargado pero muchísimo muchísimo eh, Carol, um... Carol
3: tiene el síndrome de Songoan de, me lo guardo <risa> me lo guardo para cuando necesite un guerrero bestia, ¿eh? pero mientras tanto está ahí, durmiente
1: es un lobo ahí dormido ¿no? Claro. Eh, comentaba Miguel antes el capítulo de de Negan con con Carl, con Carl que no me salía, eh, que creo que fue fue justo el capítulo de vuelta de la segunda parte de esta séptima temporada fue el número capítulo no lo recuerdo bien Miguel, ¿tú te, ¿tú te acuerdas?
0: Fue en la primera parte, ¿no? El... Porque bueno, el primer iba... capítulo de la segunda parte fue lo de la, la piedra en el camino, ¿no? Lo de que había que sacar sí. la piedra del...
1: Sí, Ay, sí es cierto, el de Rock in the Road, ¿no? Mm. Sí, pues no recuerdo qué capítulo. ¿Alguno de vosotros acordáis? Creo que era el, el, siete,
0: el séptimo, ¿no? Pero, ¿eh, el de ¿qué, qué, pero ¿eh, qué, ¿a qué capítulo te refieres? Cuando Kyle que... está en, eh, con Negan, ¿no? Ese que desarrollan uh -huh. esa relación. Fue uh -huh. antes del parón.
3: Fue antes del Fue parón antes del... porque. La séptima,
0: la de cántame una canción, sí.
3: Sí, porque el capítulo de después es cuando Negan está en Alejandría, ahí danzando sí. panchamente, y ese es el que va justo antes del parón.
1: Uh -huh. ¿Qué tal con, con la relación? Porque yo también coincido con Miguel. Es de las cosas que más me ha gustado ver, o de las poquitas que me ha gustado ver esta temporada. Eh, sí que me ha parecido muy interesante el punto, porque Negan, le, por una parte, le tiene la, la manía del, del enemigo del rival y de que es el hijo de, de, de su archienemigo, que es Rick. Pero por otra parte, parece que le profesa bastante devoción e incluso cariño, ¿no? De que, uh -huh. de que admira su gallardía, de que siendo un niño, el tipo este ya tan curtido y se ha tan echado para adelante y no se arrugue y eso Nigan se ve que, que eso lo admira mucho lo admira mucho en Cali. Sí que me gustó poder ver la relación en, entre ellos dos. Eh, Miguel, ¿tú qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevaste toda esta situación? Sí, sí,
0: ya te digo. A mí en el cómic esa relación me flipaba y también eh, deja mucho entrever que Nigan es un tío que tiene sus propias reglas y sus propias formas de medir a la gente y los huevos que le echa a Carl pues, a él le impresionan. Y también le plantea un reto, que es el de coger al, al hijo de su archienemigo y llevárselo a su lado. Y, y esa lucha que tiene con, con Rick por el chaval que, que, que no, es, no está en lucha porque Carl sabe lo que tiene que hacer en cada momento eh, en ese capítulo me encantó
2: a mí lo que es el episodio y cuando ellos tienen todas esas conversaciones y esa tensión me gustó mucho pero me pasa con, con la manera de comportarse de Carl, como me pasa con muchos planes de Rick, o ya no te digo con Sasha y Rosita al final, que es como, ¿qué ideas de bombero tiene esta gente? O sea, ¿cuál era el plan? ¿Sabes? O sea, al final parece que esos planes absurdos estén solo ahí para que luego se dé ese conflicto. En este caso, el que tengamos la conversación de Carl y Nigan, porque no tiene ningún sentido. O sea, ¿realmente qué esperaba conseguir? Y como este, muchos otros, como comento.
3: Yo creo que es un signo de impotencia, es un signo de que están todos eh, como bajo el, el, el yugo de un tirano y que han pasado por un momento súper traumático, que es el del primer episodio, al ver la muerte de, de Glenn y de, y de Abraham, y, y sienten una impotencia tan grande de ver que no hay solución, que llega un punto en el que pierden la razón y, y deciden irse a lo loco, porque al final es cierto, tanto el plan de, de, de Cal, como el de Rosita, como el de Sasha eran prácticamente kamikazes. Y, y, y de hecho, yo creo que salvo Cal que no sé si tenía muy claro que iba a morir o no, eh, las otras dos iban con la intención de si entro y no salgo, me da exactamente igual. Sí, llega que... un punto que, Es que simplemente llega a un punto que dice mira, yo no quiero vivir así, prefiero morirme. Y si me tengo que morir, por lo menos intento matarlo. Pero intento
2: matarlo de una manera que es como: si lo consigue, será, vamos, un, una opción entre un millón. Es que eso. A mí, eso ah. es una cosa que me ha echado mucho para atrás sí. en esta temporada. Sí,
1: de hecho, María, tú lo comentabas muy bien eh, en una de las críticas de uno de los episodios de. De, de esta temporada, que creo además que le pusiste a la crítica la del peor plan del, del mundo, ¿no? <risa> el, de Sasha, el, <risa> el de el, plan, Sasha, más del el mundo. plan más estúpido del mundo y esta temporada ha sí, sido una temporada de, lo, de los planes estúpidos, de no tiene ningún sentido y justo también en el final, a mí también el, 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 que ahora llegaremos al final con lo de Sasha, con <risa> lo del ataúd me parece también un plan catastrófico de decir, bueno, ¿en qué momento estás tú por segura de que te, te iba a abrir Negan y, y que luego y bueno, lo matarías así, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué clase de plan es ese? Y, y justo aquí, ahora mismo lo estamos comentando pasa igual y pero es que podemos tener cuatro o cinco planes así acumulados a lo largo de la temporada que dices... A ver, esto a quién se le... <ríe> que a lo ¿esto mejor quién lo es por María? cómo están
2: contados, porque a lo mejor me haces lo mismo, pero ves una escena en que Carl está, yo qué sé, que tiene información de cómo está el santuario, pero pero no una hojita de libreta arrancada en plan pared, zombi, De la, cómo servieta bar, ansia, la servieta del bar
1: sino,
2: de... <ríe> Yo qué sé, ves que, que aunque sea muy arriesgado, que tiene... Un, una preparación pero no siempre es nos vamos a lo
1: loco a, a ver si sí, en de... no, lo lo grave, todo por matar a Nigan. lo
3: grave no es eh, el, o sea, el ir en blanca kamikaze está bien pero lo que no piensa ninguno de los tres es la represalia de Nigan si ellos fallan quiero decir claro, si cualquiera de los tres que, que, que he hecho que los siempre tres siempre lo hace
2: así no, no mata a, al que le ataca mata a otra persona siempre para que mm, ese tipo de actuación camikaze no tenga sentido
3: por eso porque mismo, o sea tú que... quieras tú, arriesgar
2: tú... tu vida si ¿sí te cargas a otro?
3: Claro, o sea, si tú eh, quieres suicidarte intentando hacer un acto kamikaze, pues estupendo. Pero como falles, primero, a lo mejor ni mueres. Y si tú no mueres, prepárate porque el castigo va a ser mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. Y segundo, mueras o no mueras, Nigan, si él no, mu no muere, eh, va a tomar uh -huh. represalias contra todos los demás. De alguna manera, aunque solo sea Para decirles, el próximo que lo intente Ya sabe las consecuencias que esto tiene
1: Sí, de una forma que además te sientas culpable Y lleves esa carga que rastre Esa carga psicológica al personaje Como le, le pasa, pasa a Daryl o, le le o, uh -huh. o al propio Rick ¿Eh, Miguel
0: a mí, a mí sí que me parece lógico, eh, No, son planes absurdos y eso todos lo estamos viendo, pero sí que me parece lógico con el desarrollo de los personajes eh, para enseñar justo lo que decía Richie, eh, esa desesperación ante un tipo que nunca se han encontrado con un tipo así, que juega con sus propias reglas y que está muy loco. Y justo los planes locos es lo que se les ocurre porque no piensan, No, es un villano que no les da tiempo a pensar ni ni a planear, siquiera.
1: Oye, pero una tras otra. O sea, yo, yo entiendo el punto de esta séptima temporada y me, me gusta, me gusta bastante. De Hemos visto siempre a este grupo, liderado por Rick, que siempre han sido los más cracks. To, todo el que se le ha interpuesto al final han solventado el obstáculo, incluso con el gobernador, que parecía que era el villano definitivo antes de que llegara Negan. Consiguieron imponerse ante él, tanque mediante, <ríe> reventando aquel tanque, o sea, no se le ha resistido nada llega un punto que la serie puede decir oye, me, me aburre pensar que, que esta gente siempre son los, los más guays los mejores, eh, a todo el mundo eh, no tienen rival ellos son perfectos, lo ejecutan todo a la perfección y son los supervivientes definitivos, y este punto ya me aburre, y si la serie quieren aguantar muchas temporadas, este camino no es muy largo y si entiendo ahí el factor de de te has encontrado a un pez que es más gordo que tú y que te pone en tu sitio y, y que incluso pues como hacía el primer capítulo de la séptima temporada a Rick lo humilla y lo avasalla y lo rinde eh, bajo él esa parte me gusta pero que de repente se conviertan en los más tontos del planeta o sea han pasado de ser la gente eh, que ejecutaba impecablemente la gente que cogen contra los salvadores y dicen, oye, que era el final de la sexta temporada, no os preocupéis, creo que era la gente de Hip Top, ¿no? no os preocupéis, que aquí estamos nosotros, que no se os resiste nadie, hemos llegado hasta aquí, no hemos ventilado a todo el mundo, vamos a los salvadores, esto que me está molestando y nosotros lo vamos a quitar de en medio. Pero no puedes pasar de ser eh, el más crack a que de repente todo lo hagas mal, que siempre te equivoques, que siempre metas la pata sí, sí, y siempre... pero es que tu plan no va ningún sentido.
0: Yo creo que esta trama va de eso, va de. ¿Te has encontrado que con, con alguien que no que te has encontrado con alguien que sabe más que tú cuando te creías que eras el que más sabías? Sí, efectivamente.
2: No sé, pues igual yo he visto que los han puesto demasiado tontos porque en ese sentido estoy estoy de acuerdo con lo que dice Francis.
1: Bueno, y ya llegamos a la a la segunda parte de la temporada y tenemos el capítulo. Que, que este que, si, ay mira fijaros aquí hay una cosa que, que a mí se me viene mmm, la cabeza del un poco igual que más de temporada que, que tengo muy desclasificados los capítulos del contenido de cada capítulo pero de este sí se nota que, que ocurrió algo muy importante de ese me acuerdo perfectamente que es el décimo que es cuando aparece el zombie este ¿cómo le llaman? William Richie ¿tú que eres el experto en zombies? Winslow.
3: Winslow eso Winslow
1: no William Winslow que es el zombie ¿cómo le, ¿cómo le he llamado tú?
3: Eh, zombie espinete
1: el zombie <risa> Richie ha hecho Para todo el que lo haya visto eh, Fuera de serie.com Él es el, el colaborador Que toda la semana Nos hace una lista sobre Normalmente sobre el tema Que tenemos Dedicado a esa semana Sobre el monográfico Y esta semana Era The de Walking Dead eh, Que le hemos dedicado El monográfico Por el final de la séptima temporada Y Richie ha hecho Un top list con los 10 mejores zombies de la serie de verdad que un, un artículo que no os podéis perder porque es divertidísimo yo me he río mucho Richie con la de el de Zomfía de verdad que he visto Zomfía, iba en el autobús y me he empezado a descojonar que la gente de alrededor me ha mirado como diciendo, este tío que hace con el móvil que estará viendo de verdad que me he descojonado pero con el con el zombie metalero y con el y con el espinete el espinete
2: eh, tenía otros nombres eh o sea le habrá sí, costado ha elegir ha tenido muchos me ha costado, me
3: ha costado
1: Con el espíritu me río mucho Que, que además ha sido tu número uno Ha sido tu, tu, tu zombie preferido de la historia de la serie
3: Hasta ahora sí, sin lugar a dudas sí, es que que sí. Me enamoré
1: de él nada más verle Ahí el pobre si que, que solo, pinchos... solo quería
3: un abracito y ya está, Joder <risa>
1: El pobre está muy solo. Pues el zombie que aparece en este décimo capítulo y al que se tiene que enfrentar Rick en una prueba de, de totalmente de, de vida-muerte que al final consigue solventar. ¿Qué tal esta escena? Porque de verdad, bueno, yo que no me solo la pasé la escena,
2: bien. escena? Que te has olvidado los chatarreros. Todo bueno, ese grupo los... de emos que se ponen en coreografía de círculo. Hombre. Sí, sí era que... como
1: circo romano y de eh, eh, Era como en los patios del colegio de pelea, pelea. Po, po.
3: <risa> <risa> Pero si además logran unos rancios y ni siquiera hacían bulla ni nada. Se ponían ahí, todos más. Si esos. Por eso son a mismos. mirar A mirar Para dar miedo Son, son millennials
1: <risa> Son chatarreros millennials ¿No? Sí <risa> y, ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasasteis Con este zombie? Porque de verdad Que yo aquí Sí, sí que me divertí Sí que fue de los momentos De esto de la temporada de decir Oye, me... esto hay que darse A si una serie de zombies Le tienes que dar un zombie guapo cuando, y espectacular
2: cuando la serie mete sobradas de este tipo, a mí me mola un montón y, y yo le digo, no será creíble, no será lo que tú quieras es igual que cuando en el final en el episodio final, uh -huh. el tigre se come a uno, uh -huh. el rey de Ezequiel suelta frases sobrada, que sí que es una fumada todo, pero es que es una serie de zombies, o sea está chulo cuando se pone profunda pero también está muy chulo cuando te meten al zombie y gochumbo este y, y es muy divertido <risa>
1: Miguel.
0: A mí me gusta la escena, pero me gusta mucho la, la sociedad esa que, que presentan de gente que ha decidido durante los años que lleven que lo que quieren es eh, conseguir todo robando. No quieren esforzarse en nada y prefieren estar tres meses con un tío vigilando a ver si viene alguien a llevarse algo que, <ríe> que, que pensar un plan de cruzar el lago para coger lo que quieren. Me, encanta, me son... encanta esa sociedad.
3: ¿Ves cómo son unos millennials? De verdad, te o sea, prefieren. Primero, se montan unas geografías más tristes, ¿eh? Que, que yo que sé, y encima se dan cuenta de que dicen, no, no, nosotros trabajar, ¿eso qué es?
1: Es que es su objetivo en la vida. Millennials, ¿eh? No trabajar.
3: Millennials y ninis, las dos cosas
1: son muy cracks la sociedad, esta, la verdad es que sí que son muy cracks y hablaremos de ella ahora cuando lleguemos al último capítulo porque tienen un papel fundamental en el último capítulo y de estos que dice ¡Qué hijos de puta <risa> <risa> pero la otra sociedad que hemos visto esta temporada eh, que resultaba muy interesante, hemos repasado la del reino, hemos repasado esa de los chatarreros. Poco
2: hemos hablado de la de huertos que tienen en el reino, ¿eh? Mm.
1: Poco hemos hablado de la de huertos mm. que, que tienen en el reino. All, allí, María, o sea, tú con, qué? ¿Tú con la sociedad que te identificarías... Hombre, yo te me iría al reino.
2: Tienen tigre, tienen jinetes, tienen huertos.
1: Aunque para, tuvieras para para que, que hablar en verso, tú te ibas a... se ha encargado
2: huerto. al niño rancio ese, o sea, del el Benjamin. Yo me iría al reino, sin duda.
0: La veo a de... María pintando frases en el reino. De claro. De pintora. De...
1: De pon tu huerto, ¿no? Que? Serían frases vegetales. Abona
2: el huerto, cultiva el huerto.
1: Eh, iba a decir una cosa, pero mejor vamos a continuar. Eh, la, la otra sociedad que me, que me resultaba muy interesante era esta que está formada, que nos encontramos solo formada por mujeres. Uh -huh. Que además, este capítulo se lo plantea muy bien porque al principio... Cuando la ves, dice, oye, qué extraño esta sociedad que solo está formada por mujeres, parecen como.
2: Amazonas. Como,
1: exactamente, como si fuera una especie de, de Amazonas de la mitología griega. Luego vamos a, a comprender en el capítulo, porque así te lo van a contar, de que ya de que llegó Nigan con los Salvadores y por una rebelión que tuvieron contra ellos, pues decidieron matar a todos los hombres, incluidos los niños, y solo dejaron a las mujeres. Y, a, y ellas han persistido, la comida eh, se ha seguido manteniendo y están ahí refugiadas en. En ese bosque... Richie, eh, yo que sé que, que, que a ti también te, te mola mucho la serie el apartado de las sociedades. Eh, ¿Qué te pareció esta? Porque de, era algo nuevo y, y, y ya se lo van poniendo muy difícil eh, a la hora de incorporar sociedades nuevas, sobre todo con la cantidad de sociedades que han incorporado en esta séptima temporada.
3: Sí, se demuestra con lo de los chatarreros que han tenido que echarle ahí <risa> mucha imaginación <risa> para decir venga, vamos a sacar otra nueva, aunque sean insoportables completamente. Eh, en el caso de, del poblado... Eh, a ver, la historia me parece bastante interesante, e inquietante El hecho de que digan, bueno, nos mataron a todos los hombres Y ahora nos hemos quedado solos los niños y las mujeres eh, Aún así demuestran que son gente eh, muy válida Y decir, que pueden sobrevivir perfectamente Y que además han ideado su propia manera de, de, de esquivar, digamos, la tiranía de los salvadores y es alejarse, pero, pero todos sabemos que, a ver, los salvadores hasta lo que conocemos son gente que ha ido a todas partes y que domina un poquito todo el terreno. O sea, que si te has conseguido aislar de ellos, eso tiene bastante mérito. Luego, aparte, este fue otro de esos capítulos que decíamos al principio que se centran solo en un personaje, en este caso el de Tara. Y a mí me sorprendió, porque Tara había sido un personaje que había sido... Eh, Demasiado secundario hasta ahora Que casi no se le había dado trama Salvo ese rollito que tenía con Denise Y poquito más hasta ahora Y yo me alegré mucho Porque creo que, personaje, eh, que el personaje de Tara Puede dar mucho más de sí Y que puede ser mucho más interesante De lo que a priori parecía Y en este capítulo creo que lo demuestra Y a raíz de esa trama precisamente eh, Se sigue desarrollando más a, a Tara Y yo en ese sentido estoy contento Por eso a mí me gustó mucho el, el capítulo
1: Sí, por cierto, el capítulo es el sexto de esta séptima temporada, justo dos capítulos anteriores del, del parón. A mí el personaje de Tara es de los personajes que me da más pereza de los que estoy... Loco porque le pegué ya un boca a un, un, un zombie. Sí,
2: hijo, pues a mí sí que me gusta.
1: Me da muchísima pereza el personaje de Tara. Miguel, eh, ¿qué tal tú con, con la sociedad formada solo por mujeres?
0: Yo estoy un poco contigo. Tara no me interesa nada. No creo que le. Me interesa el, en ese capítulo la trama que le dan, porque es el principio de, de este arco que ha tenido en esta temporada de esa eso es estar entre la espada y la pared, entre lo que prometió y lo que ve que necesita su sociedad, eh, pero no creo que le vayan a dar más trama a Tara y no creo que la vayan a desarrollar mucho más. Y la sociedad, este capítulo yo creo que está muy bien, la, la sociedad esta matriarcal que sigue a la abuela, que está obsesionada con proteger y con no ir nunca a la guerra, pero creo que habla más de, de Nigan y de lo puto loco que es, cuando coge una sociedad y dice, pues ahora vais a ser una sociedad de, de huérfanas y viudas, y ahí mm. os quedáis. O sea, es, es muy loco.
2: Lo que pasa es que a mí, pese a contarme algo tan terrible como, como lo que les ha sucedido a las mujeres de Oceanside, no me emociono. O sea, creo que no. lo que te cuentan, como dice Miguel, es terrible y, y es verdad. O sea, lo que te hablas de, de lo retorcido y además teatral, ¿no? que hemos visto que es Nigan pero no me, no me emocionó, no sé si es porque no conecté con esos personajes, o sea, la idea y el concepto me gustó, pero igual no conecté con la matriarca o su nieta o las dos de camisa cuadros que ponían cara de chungas, no lo sé. No, no conecté con ellas y, y pese a que la historia era muy interesante, a mí este capítulo mmm, se me hizo bastante cuesta arriba. Y eso que a mí sí que me gusta mucho Tara, ¿eh?
1: Pues ya entrando casi en la recta final de, de la séptima temporada, los últimos capítulos pues se vinieron precipitando lo que, lo que avistábamos desde el principio de, de esta séptima temporada, que era que todas las sociedades iban a ir juntando. Al final el grupo de Rick con Hilltop, con el grupo este de. de, de mujeres amazonas, con el. Con, con los chatarreros y con el reino no me dejó ningún, ninguna sociedad, ¿no? que eran tantas en esta segunda temporada, Alejandría. y Alejandría, perdón, bueno, sí, Alejandría, bueno, el grupo de Ritmo, sí. menos Alejandría, eh, que se iban a juntar para al final pues sublevarse contra, contra Negan y contra los salvadores y, y acabar con ese con esa dictadura que le tiene impuesta a, eh, Negan y, y conseguir ya salvarse del yugo de Negan. Así que mmm, no sé yo cómo he visto vosotros esta parte de, de la temporada, pero sin duda a mí ha sido lo que más cuesta arriba se me ha hecho porque todos en todo momento no es porque fuéramos listos, no es porque lo adivináramos sino porque ellos te lo iban diciendo y creo que al final era una parte torpe de desarrollar la trama. Ellos te iban diciendo todo lo que iban a hacer dentro de cinco capítulos, de cuatro capítulos, de seis capítulos por lo cual perdía esa chispa y ese interés del capítulo a capítulo el ¿qué va a ocurrir? Porque ya sabías que en un capítulo Ricky iba a ir a hablar con, con los chatarreros para convencerlos, en otro iba a hablar con los, con los del reino para convencerlos, en otro iba a hablar con la gente de Hilltop para convencerla, y al final era una precipitación de capítulos que, que, que ya sabíamos cómo, cómo se iban a suceder, y en el que al final todos con más o menos pegas, le iban a acabar diciendo que sí porque todo tenía que desembocar en, en un capítulo final que fuera un enfrentamiento de todos los grupos contra contra los salvadores. De hecho, también es el fallo que, que le pongo a este último capítulo. que Aunque ahora hablaremos eh, de él, a mí Sí que me gusta como capítulo, el capítulo como acción está bastante bien, eh, pe pero volvemos a lo mismo de sabemos todo lo que va a ocurrir, al final sabemos cómo va a ocurrir y esa mecánica de, de la sorpresa o del interés eh, llegas a perderlo. Richie, ¿cómo viviste tú este, este tramo ya final de la séptima temporada que conduce hacia el último capítulo?
3: ¿Pero el, el tramo entero o el capítulo final te refieres?
1: No, no, el tramo, el tramo final hacia el capítulo. El, no, el capítulo final lo, lo hablamos más adelante.
3: A ver, yo eh, creo que han habido muchos capítulos en los que a pesar de que tú sabías lo que iba a ocurrir eh, eh, podían llegar a ser muy interesantes. Evidentemente la serie eh, va hacia una cosa que todos esperamos porque en realidad es lo que todos queremos. Todos queremos venganza, todos queremos revancha, todos queremos guerra y, y eso es lo que la serie tiene que hacer porque es que si hiciera otra cosa sería mucho peor. Entonces el factor sorpresa a la serie cada vez le cuesta más. Aún así yo creo que lo consigue. Y de hecho en el último capítulo yo creo que nos deja a todos un poco... Yo he visto mucho haterismo con el último capítulo, pero porque no es lo que todos esperábamos. Pero cuando te dan lo que esperas también te quejas. Entonces creo que ha sido mucho más disfrutable el viaje a pesar de que sabías a dónde ibas a llegar. A mí han habido capítulos que no me han gustado nada. vale. De hecho creo recordar que creo que fue el 14 que se me hizo mucho más pesado. Pero han habido otros capítulos en los que, aunque yo sepa para qué son, eh, el capítulo en el que ibas a, a, a convencer a las del poblado para, para que te den las armas y demás, creo que ese fue precisamente el que menos me gustó. Bueno, son capítulos que sea hacia dónde quieren ir o, o tal, pero bueno, eh, aún así, son cosas que yo quiero ver, porque al final el, el, la conclusión de la temporada es lo que yo quiero ver. Aunque sepa cómo va a ser, en realidad es, es eso. No sé si me estoy explicando
1: sí, sí, no, sí yo sí entiendo lo que tú quieres decir, que, que a pesar de saberlo poder preverlo, que, que tú el camino sí lo has llegado a disfrutar. Claro, pero si es que, de hecho es
3: que es lo que te digo, o sea, si no fueran a esa conclusión previsible, que yo acepto que es previsible, en realidad todos estaríamos descontentos, porque no nos dan lo que queremos. Fin.
1: Miguel, ¿tú qué tal, cómo has vivido este final de temporada? Como Richie sí sí que te ha gustado, has disfrutado el camino a pesar de que fuera sabiendo que iba a ocurrir o, o no por el contrario, sí que, que esta parte te he tirado un poco para atrás
0: no, sí, sí, yo estoy con Richie. Es verdad que la estructura, es verdad lo que tú dices, que la estructura no es original, pero es que esas cosas tienen que ir pasando para llegar a ese último episodio. Eh, si todo el mundo imaginaba que iba a haber al final una batalla, yo creo que en ese final nos han sorprendido también, aún sabiendo qué era lo que iba a haber, y yo sí he disfrutado de ese recorrido que nos ha ido llevando hasta ahí, sobre todo porque iba dando pinceladas de lo que a mí me gusta, que es ver el comportamiento de la gente gente en una, en un, después de un apocalipsis y después de tanto tiempo, cómo se van adaptando a una nueva vida.
2: Miguel iba para sociólogo, ¿eh? yo lo veo.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> María, ¿tú qué tal? ¿Tú cómo has llevado este, esta recta final de, de la séptima temporada?
2: Pues... Eh... Es lo que hablábamos. Creo que al final, por ejemplo, con el tema de Sasha ha sido la muerte más anunciada y con más tiempo llevábamos tres, tres episodios casi anunciando que iba a morir Sasha. Aún así, el último sí. episodio me ha gustado bastante y, y creo que se abren puertas interesantes para la próxima temporada.
1: Es que el, la recta final de Walking Dead era, ha sido esta temporada tan previsible, o sea... Si... Sí jugaron en la sexta de hacerte ese cliffhanger de no vamos a matar a nadie que a mí me parece un truco muy feo pero bueno eso ya, ya lo llegamos a hablar cuando hicimos el review de la sexta temporada te hacen ese cliffhanger de que no se pasa quién va a quién, quién ni qué va a matar y luego esperen pues desde marzo abril que acaba la temporada hasta octubre esperaron para desvelárnoslo y además en un cliffhanger absoluto porque al final no fue un personaje fueron dos al final sí que estaba Glenn pero encima también estaba Abraham aquí sabemos que Sasha también es verdad por otros factores externos que, que es eh, una estrella protagonista de, de la nueva serie de Star Trek, de Star Trek Discovery. Pero, pero sabíamos perfectamente que era Sasha, la, la, la persona, el, el personaje principal o de los personajes principales de la serie que iba a morir en el y último capítulo. Y se matado
2: a otro como hicieron al principio de la claro. temporada, ¿no? que dices, te doy el previsible y te doy oh. otro giro. Si nos han dado el giro con la traición del grupo de Yadis, uh -huh, uh -huh. que a mí eso me gustó sí, mucho porque además... Bien te sorprende pero te cuadra te cuadra sí, totalmente en lo que te han desarrollado claro. de esos personajes de que van a la claro. suya de que nunca nos hemos podido fiar de ellos y eso está muy bien eh, tampoco digo que hiciera falta necesariamente otra otra muerte, pero es que lo de deshace ha sido muy muy
1: previsible. Si sí, sí, al final eh, se, se trata de, de una cuestión de, de que la serie se vuelva anticlimática, de, 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 que, de que ese factor sorpresa que tengas, que, que no quiero decir que si lo, si lo sabes no lo puedas disfrutar, pero pero sí que te pierdes parte del camino. Eh, sabiendo de decir, bueno, bueno, total, ya sé que, va a, eh, sé que el último capítulo va a ser que todos los ejércitos contra el de Nigga, que sé que el último capítulo Sasha va a morir, no sabes la forma, pero sabes que al final eso va a suceder, sabes que con Nigga no lo van a matar, que con Nigga no van a acabar. Que al final va a ser una guerra donde va a haber bajas por ambos bandos, se separarán y que la guerra va a continuar de cara a la, a la octava temporada. Entonces, todo ese tipo de premisas que te podían interesar mucho en una recta final de una temporada y de un capítulo final de temporada, al final ya lo conoces. Entonces, bueno, es saber cómo lo desarrollan. El interés es saber cómo lo van a hacer, pero no el que va a ocurrir, porque ya lo conoces.
2: Y que, y que tienen elementos muy buenos que han desaprovechado. ¿Os habéis dado cuenta que no hemos mencionado en todo el podcast a Michonne, por ejemplo, uh -huh. y que de Rick prácticamente no hemos hablado? Sí que tuvimos ese episodio que a algunos les pareció soperífero, a mí no me, parec me parece interesante lo que nos planteaba de esas pequeñas vacaciones de Rick y Michonne intentando huir de la que se les venía encima pero con el CGI, aquel terrorífico de la cámara.
1: <risa>
2: pero en realidad... Sin comentarios. A...
1: <risa> sí. mención especial, a los efectos especiales de la Mejor cámara. ¿eh?
2: <risa> Las cabras en Walking Dead tienen ya un largo recorrido. recordados de Tabitha, la cabra de, del maestro de Morgan. ¿cómo? De verdad. Sí, no sí, me acuerdo sí. el nombre del maestro, pero es de, sí de su cabra. <risa> y no así. Pues eso, que Rick y Mission, por ejemplo, han estado bastante desaprovechados. Y eso que Rick, por ejemplo... A mí me, me, me flipó como arrancó. O sea, a Andrew Lincoln no sé cómo no le han dado ya premios de su interpretación porque la interpretación en el primer episodio, ese terror, ese, ese no entender lo que está pasando, no poder asimilarlo, es fantástico. Y luego esa misma escena casi en paralelo que tenemos en el episodio final cuando de nuevo están Carly y Rick de rodillas, pero esta vez eh, Rick planta cara. Entonces ese desarrollo que hemos tenido a mí no me ha acabado de convencer en cuanto a Rick en concreto, uh -huh. cómo ha pasado de ese principio a ese final. O sea, me ha encantado ese principio y ese final. Creo que tenía muy bien escrito eh, los dos puntos, pero la parte de en medio de por qué eh, estaba tan aterrorizado, obviamente la situación era súper traumática, pero el cambio, mm, no sé, me ha fallado un poco.
1: Bueno, pues si os parece, entramos ya de lleno en el capítulo final, ya último capítulo de la séptima temporada, en el que bueno, Rick ha conseguido convencer, o eso parece, porque luego vamos a descubrir que, que no a todos lo a conseguir convencer, consigue convencer al reino, a la sociedad de, de mujeres, que por esta sociedad tenía un nombre, ¿no? ¿Cómo? Oceanside. Oceanside, que no, que no me acordaba. A Oceanside, a Hilltop, a Alejandría y, y a los chatarreros. Y, y bueno, preparan este plan con la sorpresa final del penúltimo capítulo, que, que este, este giro sí me gustó mucho, que es cuando Dwight aparece eh, ante la gente de, de Rick y, y le dice que, que además comprendemos ¿no? por, por todo lo que ha pasado eh, del personaje de Dwight durante la temporada, que, que sí que puede llegar a traicionar, entre comillas, a, a Negan, que por cierto, ¿vosotros creéis que lo está traicionando o creéis sí. que no?
2: Ahí se abre un poco la duda, pero en el episodio final tenemos ese muñequito que se uh -huh. encuentra. Dice... No, no casualmente no lo se sabía. lo encuentra Daryl, no se lo encuentra otro personaje, sino se lo encuentra eh, esa otra cara de Dwight que hemos estado comentando y pone no lo sabía. Entonces yo entiendo que, que sí que estaba traicionando a Negan, porque además parte del plan que él propone para retrasarlos, que uh -huh. es el, el dejar se unos ejecuta. árboles en el camino para que re se retrase el grupo de los salvadores, lo cumple. Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí, además, es que creo que es lo que nos han desarrollado de, de Dwight, que es ese personaje que, que Daryl hubiera sido el mismo si hubiera tenido a alguien a quien proteger en el santuario, que es justo lo que le dicen uh -huh. en el último episodio, y es que es así. De hecho, es lo que le hace a Daryl decir me lo quiero cargar a este tío, pero en realidad le entiendo. Sí. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, a Carol en el santuario, a lo mejor hubiera hecho todas las barbaridades que ha sí. hecho él.
1: Sí, te justifican porque lo hizo y te justifican ahora porque ya esa no tiene esa lealtad a Nigan. entre las cosas porque Nigan a él le ha destrozado la vida, claro. o sea que <ríe> no tiene absolutamente ningún cariño. A mí es lo que
2: más me ha gustado también la parte de Dwight.
1: Eh, Miguel, eh, ¿tú también crees que, que Dwight está por traicionar a Nigan? Porque supongo que será algo que va a traer cola en la octava temporada y que la octava temporada va a empezar por ahí.
0: Yo prefiero no decir nada de esto porque he leído los cómics, pero ah. sí que creo que... ¿Hay spoiler,
1: que... Claro, Por ahí. Con... Sí, 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 sí. Hay, pero... ¿no?
0: Pero sí que creo que le he escuchado a, a Richie hablar mucho en contra de la posible redención de, de él. Y creo que en este último capítulo nos explica por qué sí que se puede re redimir un personaje como él. Explicando que todo lo que ha hecho, por quién lo ha hecho y por qué ahora puede sentirse libre y tomar sus propias decisiones. Que no quiere decir que no le vaya a traicionar o que sí, pero ahora es otro personaje. Ahora es un personaje que no se ve obligado a hacer lo que le estaban obligando por el terror que tenía, claro es esto
2: eso de cuando no tienes nada, no tienes nada que perder ¿no? es un poco... Sí, eso eso... Explica,
3: explícaselo a Daril, a ver qué le parece porque ya. es que yo creo que la reacción de Daril es lógica, dice, vale sí. pues que nos ayude y en cuanto nos ayude le costó el cuello o sea, es que eso es así Pero de buen rollito. Claro.
1: Claro. Claro. con todos mis respetos
3: sí, todos, a ver, si nosotros sin necesidad de que lo explicara en, ese, en este último capítulo Dwight sabíamos por qué lo hacía lo hacía, además lo hemos comentado, lo hacía porque evidentemente tenía una mujer a la que te quería proteger y de hecho tenemos un ca en el capítulo de Daryl precisamente, vemos esa relación entre ambos, descubrimos que es una que es la mujer favorita de, de Negan, vemos cómo Negan atormenta a Dwight constantemente, no solo en ese capítulo sino a lo largo de toda la temporada, las veces que han aparecido. Entonces entendemos muy bien por qué lo hace, pero también es cierto que él se siente muy cómodo en ese papel y hace cosas que a lo mejor no eran necesarias para proteger a, a su mujer, que no recuerdo el nombre. Pero
2: pero, pero también yo, no sé, eh, poniéndome un poco de abogado al diablo, yo creo que ahí al final tú no puedes vivir en una disonancia cognitiva constante. O sea, si tú estás ahí al final dices, vale, pues soy de los malos, pues voy a ir a coger cosas y soy antipático y pongo cara de perro. O sea, quiero decirte, al final o asumes tu papel o te mueres. O sea, yo creo que él lo hacía por eso y al final acabó asimilando ese papel porque era la única manera de sobrevivir mentalmente a esa situación. Ya, que, pero
3: eso tiene un precio. Que luego joder. entiendo cómo
2: dices lo de Daryl, en plan, si sí, yo te entiendo, pero te mato. O sea, yo entiendo <risa> sí, ese Sí, efectivamente.
3: Punto. Dice, sí, sí, si tú lo hacías por lo que tú quisieras. Pero yo voy a hacerlo también porque mataste a Denise, porque me torturaste a mí, porque tuviste mucho que ver en qué... es que Es que no hay que olvidar otro detalle, ¿eh? Es que Dwight ayudó, en parte, a la emboscada que le hacen en el último episodio de la temporada pasada y, en parte, es culpable de la muerte de Glenn y de Abraham. O sea, es que vamos a ser un poquito consecuentes. Que se siente muy culpable, pues oye, estupendo, ahora muérete.
0: O sea. <risa> vale, yo, yo voy a, vo a volver a hablar a favor de la trama. La verdad es que si Dwight no fuera quien ha sido y no, no hubiera hecho todo lo que ha hecho, mmm, la serie ya nos ha demostrado que no estaría tan cerca de, de Negan como su mano derecha. Y ahora no podríamos pasarnos medio año pendientes de si le traicionará o no le traicionará, que se fijan el que nos, que nos dejan.
2: Yo creo uh -huh. que el paralelismo ahí que tenemos de Dwight pasándose al grupo de lo de Rick eh, y de Eugene, Eugene pasándose a, al grupo de Negan. de Negan me parece de lo más interesante que se puede desarrollar en esta próxima temporada, la octava, y que además no lo hemos visto. O sea, creo que sería sí, pero... ese, ese cambio de grupo sería algo bastante original para ver en, en la próxima temporada.
3: Ojo, ojo con ese cambio de bando de, de Eugene que es un poquito ambiguo o sea ya sí. nos pareció ambiguo en el primer episodio en el que nos lo presentaban eh, que no sabíamos muy claro si estaba jugando con ellos o realmente se había pasado a ese lado y en este último episodio Sasha le siembra ahí como una especie de, hmm. de, de semilla de confianza dice yo confío en ti sé que alguna sé que al final tomarás la mejor decisión ¿eh? y de hecho de alguna manera les ha echado un poco bueno o sea así un poco libre la, les echa un poco una mano respecto a, eh, a la aparición de ellos. O sea, de alguna manera, Eugene eh, ha eh, previsto lo que iba a ocurrir, ha previsto que ellos tenían un plan y que si hubieran seguido el plan original de los salvadores eh, de entrar en Alejandría Gran Pancho, les habrían matado, aunque tuvieran a los chatarreros de su parte. Y, por otro lado, y como sabe que es así, cuando cambia el plan... También podía haber conseguido, eh, o sea, si no lo llega a hacer de esa manera, probablemente Rick y todos los demás hubieran muerto. Y de hecho Nigal lo dice. Dice, habéis desterrado a Eugene, la habéis despreciado y sin embargo él os ha salvado la vida.
1: <risa>
3: Entonces está ahí un poquito, y además al final le da la pastilla a Sasha, que no tenía Pero tampoco no por qué que hacerlo. No
2: creo que supiera que la iba a usar en ese momento, ¿eh?
0: No, no, pero juega que... con esa ambigüedad. Yo pero creo juega con que... eso y sí, sabe... Pero, tío, bueno.
3: pero esa ambigüedad forma... es
2: interesante para desarrollar en la próxima temporada. Sí, sí, sí. pero sí. María, caso.
3: igualmente, igualmente. En los planes de Negan estaba hacer algo con Sasha. Si Nigan descubre que es él, es Eugene, quien le ha dado la pastilla... Oh, y se lo huele, ya eh. le, le pone los huevos de corbata.
2: Se lo huele porque le dice, dame una explicación a por qué se, se ha muerto ahí. Y Eugene, como tan científico, dice, no, se quedó sin aire tal. Y Nigan le mira con esa mirada de desconfianza de... Eh, te he puesto un negativo en clase y le dice, bueno, tal vez, como diciendo vale, me has dado una respuesta plausible pero no te creas que no pienso pero no convincente. que también hay otra no, no, es convincente tu opción pero existe una alternativa, una historia alternativa en la que, que tengas es que ver que tú le has ayudado, entonces claro. es como tienes una falta, amigo y bueno, esa escena a mí me encantó del final porque es como una tensión en una simple conversación que... que... Que te pone una un, un, en un punto muy interesante a Eugene para la próxima temporada.
3: Pero es que aunque Sasha se hubiera tomado la pastilla en otro momento y se lo hubiera tomado antes, Negan se hubiera cabreado también. No, a lo mejor no tanto, porque le ha jodido todo el plan. Y al final los otros han escapado. Pero si se hubiera entrado una vez, si entra en la, en la habitación y se la encuentra muerta o se la encuentra zombie y le ataca en ese momento también, eh, el resultado viene a ser más o menos el mismo. O sea que. Eh, Eugene, en cierto modo, se ha jugado el cuello dándole eso.
1: Uh -huh. Y bueno,
3: que Nigan empieza... no se anda con tonterías.
1: Estamos el... Por cuando llega el personaje de Dwight eh, con la gente de Rick y le cuenta de, de pasarse a ellos y de echarle una mano, vemos cómo el... entorpece el camino de los salvadores, como ellos se reorganizan el ejército y los salvadores van a, allí a Alejandría y, y bueno, con Eugene a la cabeza, que es muy interesante este personaje también, cómo ha evolucionado y cómo parece que. lo bien que, que él se ha adaptado al final dentro del. del grupo de Negan, de, de cómo esa cobardía que, que él lleva dentro, pues al final le. le sale por. Uh, por acercarse o arrimarse al. al sol que más calienta y, y, y. a lo que él le permite el confort. Que creo que es un punto bastante interesante de ver dentro de un Apocalipsis Zombie también, ¿no? de cómo la supervivencia. a cada uno lo lleva por un camino, dependiendo de, del carácter que tiene, y cómo Eugene lo lleva a acobijarse dentro mm -hmm. de, de quien él cree que tiene más poder y lo puede es proteger que lo dice, de mejor yo, manera. Ojalá yo
2: fuera de otra manera, pero es que soy así, o sea, no, no voy a ser un guerrero nunca. Y mm -hmm. es verdad que Negan le le da, o sea, aprovecha más las habilidades de Eugene de lo que hacía Rick. Eso mm -hmm. me parece, o sea, aunque sea para hacer el mal, pero en realidad las aprovecha cuando él está ahí de jefe de ingenieros con, con haciendo zombies metaleros. metaleros ahí de protección. <ríe> eso está súper guay y... So y allí era como el, el, el gran loser al que nadie le hace caso, cuando tenía otras habilidades.
1: Uh -huh. y, y nada, vemos allí a Eugene, que se planta, y de repente viene la traición de los chatarreros. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lleva así este momento? Porque en ese momento dije, ¡guau! Wow, ¿Ahora qué va a pasar aquí? Y, Después y ahí de la, me la gustó. tirada
2: de trastos sutil de jadis a Rey, bueno, en plan... Bueno, bueno,
1: bueno me ha el gran momento, Muy <ríe> ¿eh? sutil. Me, me, me saltó ¿eh? el gran momento, ¿eh? Que le dice Yadis como a Michon, de... <ríe> ¿Esto está, ¿Esto está contigo? Y le dice, vamos a
2: <risa> trabajar.
1: Bueno, sigue como, en plan, vamos a cambiarte. Y le dice, pues me lo voy a fallar. ¿sabes? <risa> me, me, me da igual. Y, y luego no, la mirada foales. que
0: hace a su compañera o, o para atrás, esa mirada que hace como diciendo, yo ya lo he dicho. <risa> que
1: se dé por avisada.
3: No, pero lo mejor es la cara de Rick pensando, madre mía, como esta tenga pinchos ahí abajo también. ¡Ja,
1: <risa> Diría, vaya noche nos vamos a pegar aquí con Bichón y ya está. madre eh, Pues yo con esa escena me reí mucho porque dije, hostia, qué cara que tiene aquí la chatarrera, ¿sabes? De... Esto sí que fue
2: algo imprevisible
3: del final de sí,
2: temporada. Sí,
1: esto sí que fue algo imprevisible. Rick diría, esto no me lo esperaba yo para el final de temporada. <risa> Pues aquí, Esta noche si, lo me, si
3: me permitís, me voy a me voy a lanzar y os voy a hacer un poco zasca eh, a todos los que os que criticáis el capítulo y la temporada. ¿Por qué? Oye, porque... yo el capítulo
2: no lo he criticado, ¿eh?
3: De momento, no, no, porque no digo me a... en general. No te... Si te das por aludida, por algo será. Eh, me refiero me refiero a que precisamente igual que en el primer episodio de la temporada, todos sabíamos que uno moría, obviamente, y todos dábamos por sentado quién podía ser. ¿Vale? ¿Qué hizo la serie? Sabiendo que no iba a poder guardar el secreto, porque están ahí los cómics y porque... Mm. En fin, están ahí los cómics y ya está, no necesito más argumentos. Eh, al final, eh, ¿qué decidieron? Pues darle un giro y, de alguna manera, tú estás viendo el capítulo, tanto el primero como el último, y te distrae lo que parece obvio, ¿vale? ¿Vale? Te distrae eh, en el primer episodio, pues que te va a van a matar a uno, y cuando es Abraham el que muere, ya estás tranquilo, te relajas. Bueno, te relajas entre comillas, pero estás tranquilo pensando que ya ha pasado lo peor y te uh -huh. hace ¡pum! Y te hace una cosa que no te esperas. En el último Blup. capítulo. En el último Sí, ¡boom! Además, de verdad. <risa> eh, en el último capítulo hace un poco lo mismo. O sea, todos esperábamos una guerra, todos esperábamos una trampa de Rick, eh, lo que todo el mundo más o menos preveía. Es que el plan de Rick, por una vez, iba a salir bien. Cosa que por supuesto no ocurrió. Pero iban a maestro, cargarse.
2: Igual, sabiendo los precedentes, claro, pensó que el plan ser, de bueno, Rick iba a salir bien.
3: En realidad no era plan de Rick, era plan de Dwight. Pero bueno, igualmente sale mal. El, el hecho de decir, dejad que entre, nos los cargáis a todos los que hay aquí, y luego vamos a por el resto y vamos a por todos los puntos de. de, de esto, de o sea, los distintos grupos que tengan por ahí de partidos. El giro que hace la serie es, no te voy a dar eso, a pesar de que sea lo más previsible, aunque sí que inicio la guerra. Y luego encima te mete ese gazapo de, eh, te meto esta traición de este grupo de que, que nadie se esperaba, aunque tienes razón María, eh, no sorpre o sea, sorprende, pero es, es lógico. Uh -huh. Por lo tanto, a mí es que me parece que el capítulo acaba de forma magistral. Porque te da lo que esperábamos todos, que es el inicio de la guerra, pero a la vez te sorprende, cuando parecía imposible.
1: Sí, no, desde luego que la traición sorprende en el momento que Enrique eh, le dice a, a Tara, no pulsa el, el botón, y la otra le da y además, eh, lo hace muy bien en ese momento de dirección porque te quedas como diciendo, mierda, ha fallado el cable, ¿sabes? El, el cable está pelado, o la dinamita está... Hume. Hostia, he puesto, he puesto las pilas al revés. Yeah, sí, Digo, joder, me cago, qué mala suerte, ¿no? Que Pero solo se no se puede probar antes, tampoco. la
0: primera claro. vez que claro.
1: cuando. Sí, las explosiones de la dinamita no puedes comprobarlas. <risa> y y cuando le da alta dice hostia, pues le ha funcionado mal se han puesto el cable pelado o la dinamita está húmeda pero no, resulta que, que los chatarreros han traicionado y coge y, y ya dispara y le saca la pistola a Rick y él se queda como what the fuck me la han colado además a, al está final muy se bien. la mete al final ya dice se la mete a Rick
2: está muy bien jugado porque también en el, en el punto de francotiradores tienen ese momento de misión de me voy a poner aquí no no ponte en el otro lado que es un poco como Raro, no lo entiendes, pero tampoco le das importancia. Sí, y la vacilada
1: de vamos a ganar, Micho, sí, en plan vamos sí. a ganar. <ríe> claro, dice, qué japota, qué japota. Ja pues... ¿No le
2: estuvisteis mucha rabia a esta gente? Sí.
1: Muchísima, sí. o sea... Mucha, 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 Y luego
2: la bomba de humo que hacen, literalmente además, que mm, hacen bomba de humo sí. y se largan, que dices, ya te pillaré, ya. Pues
1: están los chatarreros. No, nos va a demandar el, la Asociación de Chatarreros Españoles, <risa> <risa> nos va a demandar este <risa> podcast. <risa> Por todo el insulto que le estamos soltando al gremio. Eh, y bueno, sí, ya tenemos el, el momento en el que Negan se enfrenta a ya Rick, Rick ya se planta de cara a Nigan. O sea, aquí volvemos, María, a lo que tú comentabas un poco, de que, que sí que vimos muy bien la evolución a la inversa de Rick, de, de, de ser el gallo del corral a someterse a Nigan, pero no hemos visto tanto esa vuelta de Rick de, de volver a él a recoger el poder y de repente vemos esta escena con, con Negan de enfrentarse directamente y decirle hoy no va a ser no sé cuándo pero que sepas que, que yo te voy a matar porque cuando el otro le dice te corto las dos manos sin manos pero que sepas que yo te voy a matar o sea como sea te, te mataré y ese enfrentamiento sí me gusta Además, mucho porque es que es el... si no hay un
2: enfrentamiento dialéctico de Rick con el villano de turno esto uh -huh. no, sería de
1: no sería de Walking Dead no sería Walking Dead hombre Eso sí, claro. y es el, el gran enfrentamiento y ese diálogo sí que sí que mola mucho y, y bueno, ya se dispone... Se planta Nigan en la base a batear la cabeza esta vez de cal y aparece de repente Shiva, ¿no? Era, era Shiva, ¿no? Shiba. Aparece Shiva y, y se lleva por delante al... A uno de los que está allí y se queda. Lo... y además uno de los ¿No salvadores. Aplaudisteis, y dices, ¿No aplaudisteis? ¿No sí, aplaudisteis en sí. serio? más uno de los salvadores dice: Es un tigre no sabe cómo eh, plan ¿Qué, ¿qué coño no, no, hace que plan, un tigre"?
0: tigre?
2: No, no hay varios que le dicen en plan: ¡Un tigre! Y mola muchísimo porque tiene esta cierta Nigan, Nigan, sobre todo.
0: Yo me imaginaba a Richie en vez de a Nigan flipando con el tigre. ¡Hostia puta, si es un tigre! Tal cual. Yo, de hecho,
3: claro, yo miraba a <risa> Nigan y el Nigan tenía <risa> una cara de yo pensando que era el que tenía el arma más molona y resulta que este pavo tiene un tigre.
1: Yeah. <laughs> Qué cabrón. Pues eh, ese es el momento de moloncidad absoluta de del, del capítulo. Ese es el momento Sin para duda. los fans, ¿eh? cuando entra el tigre allí y entran todos a tiros. Y que
2: nos lo esperábamos y que llegaran los jinetes. Y yo en mi quiniela que hice en fuera de serie, hice un artículo de las siete cosas que esperamos y esperaba tigre, esperaba jinetes y, y uh -huh. he podido hacer check gustosamente. Uh -huh. Sí que es verdad que está contado, pues súper, súper... Mmm, que si te pones a, a buscarle puntas como por dónde han entrado, nadie les ha visto, de repente un tigre o sea, Creíble no es, ahora mola muchísimo.
1: Es punto del señor de los anillos. Eh, es... Llega la, la, aquí la cabeza de la, caballería la... <ríe> además, Es Gandalf
2: es que... en, en el abismo de Helm, igualito.
1: Claro, además es que... es que
3: yo insisto, eh, ya lo dijimos en el podcast de la tertulia Zombie de Fansland, eh, en el
1: que. <risa> la promoción. <risa>
3: <risa> en el que, como, como el efecto señor de los anillos, hay que ponerlo lo más jodido posible lo más difícil posible, que te quieran quitar todas las armas, que estés de rodillas, que tal y cual, para que así la epicidad sea todavía más grande. Ya, ya les han quitado a uno de los ejércitos, les han quitado muchas de las armas, lo cual va a hacer que la victoria de, de los alejandrinos, por así decirlo, eh, sea todavía más espectacular. Por lo y... tanto, es que el capítulo tiene que ser tal y como ha sido. Yo estoy súper contento.
1: Guiño... <risa> La en mejor esa... serie de la historia. Tilo <ríe> Faltaría más.
0: En esa última escena también guiñó a los, a los lectores del cómic cuando le dice que le iba a reventar las dos manos, porque sí que te pone un poco en tensión de todavía falta algo por, por hacer antes de, de destrozarle la cabeza a Carl. Quedamos por hecho que no va a pasar, pero lo de las manos sí que, sí que me puso Bueno, eso un de poco que no va tensión. a pasar,
3: no sé si se daba por hecho. Yo por lo menos... Hubo un tramo del capítulo, eh, o sea, justo en ese momento, en el que estaba tan taquicárdico como en el primer episodio. O sea, sí, yo de verdad pues yo no. llegué a pensar que se podía liar parda.
2: Pues eso hubiera sido un buen giro, el que le cortara alguna mano a Rick. ¿eh?
1: Sí, o que hubiera bateado a Carlos. Lo que pasa es que no, no aguanta lo suficiente. demasiado. No aguantan suficiente la tensión. Es una escena que rápidamente él sí. está sucediendo ¡pa! y ya directamente precesiva. Sí. Y... sí,
2: es muy cortita.
1: Y se la lleva para adelante. Entonces, bueno, valoraciones generales del último capítulo. Richie, tú mejor capítulo ever, ever, forever, ¿no?
3: Yo un 12, le doy un 12.
1: <risa> un 12 sobre 2, o sea... <risa> tú, Miguel...
0: Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho sí, ¿no? cómo dejan abierta el principio de la siguiente temporada y, y que no hayan... Concluido con esa batalla de la que hablaba Richie antes, esa batalla de vamos a acabar con, con el villano, lo primero, porque no creo que sea un villano con el que haya que acabar así en, en un capítulo, ni siquiera en una temporada, y lo segundo, porque te da algo que no te ha dado en otras temporadas, como cuando estaba el gobernador o todos los que han ido pasando
1: está viniendo la ambulancia se ve que, que viene para recoger a Rick y a y <risa> llevárselas <risa> en el este momento del podcast eh, María tú qué tal el, el último capítulo el capítulo a final a mí me
2: ha gustado no tanto como a Miguel y a Richie que, es que son te unos, han hecho unos fanboys estos ¿Sí? yo sí, yo sí
1: todos son unos pero Totalmente. pero sí,
2: sí, sí me ha gustado mucho. Al final, yo es lo que comentaba, que creo que la temporada no me ha gustado porque tenía mucho, te, tenía mucho que explorar que creo que se ha quedado a mitad. Pero en cambio, me parece que tiene uno de los mejores inicios y un muy buen final. Uh -huh. Pese a que, eso, que haya cositas que podamos sacarle punta, como en todo. Pero es un capítulo que disfruté muchísimo. Y a lo mejor, si no hubiera estado tan, tan decepcionada con la temporada en general... El, el, el episodio final incluso lo hubiera disfrutado, lo hubiera disfrutado más.
1: más ¿no? Sí, a mí el episodio último me gusta bastante. Eh, hay momentos que son espectaculares. El, el momento ese que, que entra ahí la caballería con el tigre, el diálogo de Nigan con Rick, eh, la escena de, también de, de Dwight al principio. Y poco, como,
2: poco se ha hablado del rey Ezequiel con su Alejandría, no el, caerá oh,
1: sí. <risa> hoy. Sí, es el Gandalf, es, es, que... es el Gandalf por de favor, Pico, por Pico. Por Y la batalla que nos hemos pelo? hablado. Sí. <risa> la lucha que no hemos hablado de Michon con la francotiradora, ¿eh? cuando se están peleando puñetazos, que vemos a Michon con el ojo totalmente hinchado y, y tienen ahí una lucha encarnizada y es también bastante sobrecogedor ese momento, porque llegas un poco a temer por la vida de Michon, ¿eh? que, que Michon te la veis como la máquina de guerra definitiva y ves que la otra la tiene contra las cuerdas. A mí se me gustó, pero, pero sí que al final eso la, la, la temporada en general se me cae y sí que no me ha parecido tan mala como la segunda temporada de Walking Dead, que para mi gusto es la peor, pero sí que la pondría después de la segunda. ¿eh? De todas las siete que, que han pasado, sí que estaría la sexta... Por la cola. Yo sé que esto a veces es bastante de, difícil de calibrar porque al final va, son muchas temporadas y se van pasando, pero sí que me gustaría que me comentara, y Richie, que me la pusierais un poco en contexto con el resto de temporadas. ¿Qué, qué te ha parecido esta séptima temporada? Eh, en cuanto a posición. Es que... Si la ves que es la mejor, la peor... ¿Cómo la colocarías?
3: Yo creo que la serie ha ido, ha ido creciendo cada temporada. Era mejor que la anterior, en mi opinión. Y esta... Hombre, decir que es mejor que la sexta, que hasta ahora es la que más me había gustado, yo creo que están ahí, ahí. Eso sí, creo que ha sido la más regular. Creo que es la que ha tenido la, la, los capítulos más o menos del mismo... Del mismo o sea, yo no Seguridad,
1: llévese visto... a este señor. Seguridad.
3: No, <risa> no yo lo digo completamente en serio. Creo que estos capítulos de relleno han sido los mejores capítulos de relleno que hemos visto. Y que eso que suelo decir yo, que es una serie que hace una W o, o también puedes dibujar dos tetas, ¿vale? Que empieza arriba, va bajando. No,
1: a cuestión de gusto, si eres más académico una W, claro, sí. si, quieres un
3: gráfico, si quieres un gráfico, pues eso, es una es, va cayendo, desde el primer episodio empieza arriba, el segundo más o menos se mantiene, el tercero también, luego cae bastante hasta que sube al 8. El 9 más o menos se mantiene, vuelven a caer otra vez y los últimos ya empiezan a subir otra vez. Dos tetas perfectas, entonces. ¿Para
1: ¿Para que, que, iba a decir, <risa> que, que lo calificaras, ¿qué tipo de teta es la, la caída <risa> de Walking Dead? Porque.
2: Esto se os está yendo de las manos. Sí, ¿eh? Sí.
1: Eh, Miguel, eh, cambiando de, de tetas, eh, <risa> tú, ¿tú dónde la meterías dentro del contexto de del resto de temporadas?
0: La sexta me gustó más, pero creo que está por ahí. O sea, que la, la pondréis los dos esta. la segunda, después de la sexta. Sí, sí, sí. sí. A mí, para mí va mejorando la cada temporada, cuanto más se va separando de, bueno, lo que decía antes María de, de que yo iba para sociólogo, cuanto más se va separando de luchamos contra zombies y más se va acercando a nuestra vida ahora es otra cosa y, y más ahonda la serie en cómo es la vida de una gente que ha vivido una cosa así, más me gusta.
1: María, ¿tú?
2: Pues a mí me cuesta muchísimo calificar esta temporada porque, a, al contrario, totalmente lo que ha dicho Richie me parece que es de las más irregulares. Que tiene eh, episodios muy, muy potentes como sobre todo el principio, este final y el de Dwight, por ejemplo, y, uh -huh. y, y Daryl y al, algún momento como de brillantez. Y luego tiene cosas que me han parecido un rollo total. Entonces, no me cuesta mucho ponerle una nota porque me parece de, de altiva.
1: Sí, no, una... pero digo, dentro del, del resto de temporadas. No la sé. peor, mm. la, la mejor de las mejores. Eh.
0: Francis está buscando apoyos para cuando diga que es la sí, peor. Sea... Es y no nos no, echamos no no ¿La encima. peor?
3: <risas> Mírate la segunda otra vez, hijo. No, o sea, no, 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 la, no, peor, la, la segunda, <risas> sin duda.
1: Mm. Eso es indiscutible. No,
2: no tengo tan en la cabeza las temporadas. Desde luego, mejor que la segunda no te sé decir no te sé decir bueno. no, no tengo tan en la cabeza las temporadas como para media tabla que no. está ahí sí. María, la
1: junta como, Leibar, tabla, está como la
3: Junta de Accionistas de la Tertulia Zombie se va a reunir esta semana y vamos a de <ríe> tu contrato
1: ¿eh? de la rescisión eh, bueno pues antes de pedir este fuera de series review dedicado a esta séptima temporada de Walking Dead sí que me gustaría que comentáramos dos cosas eh, una lo que creo que es más destacable, por lo que más vamos a recordar esta séptima temporada, que es por Nigan. por el personaje. Me gustaría que, que me comentarais un poco qué os ha parecido este personaje, eh, qué os ha parecido su incursión dentro de la serie, el peso que tiene dentro de la serie y, y lo que puede dar de sí el personaje. Y comenzamos por ti, Miguel. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué tal tú, tú con Nikan?
0: Yo tenía muchas ganas de ver a Negan por haber leído los cómics. Me parece que es un personaje que le tratamos como villano, primero porque no somos psicópatas y algo de empatía tenemos. <risa> y, es lo que tiene según... no ser
1: psicópata, que, que y... lo que empatizas, ¿no? <risa> Con
0: Negan. Y, bueno, eso por una parte. Y segundo también porque nuestro grupo es el otro, pero muchas veces entiendes que es un tipo que se ha adaptado a su manera. Es, es un loco, pero se ha adaptado a su manera. A, a los tiempos que corren y que realmente cree que la única forma de, de mantener el control sobre las masas es el terror ya que mm. se ha desmandado todo ya que no hay policía ya que no hay jueces ni hay políticos gracias a Dios eh, y, y, y lo que él usa es esa violencia extrema que en, eh, en momentos entiendes el por qué, por qué ha cogido ese papel que no había cogido nadie es una mm. sociedad completamente feudal y él es un rey que hace lo que cree que tiene que hacer eh, con uh -huh. todos los privilegios para él, claro.
1: Sí, 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 es que no, no hemos comentado realmente la sociedad de los salvadores, que la, la podríamos haber analizado también el contexto con las demás pero sí, la sociedad de Negan y los salvadores es un, una dictadura absoluta y lo que tú comentabas Miguel, ¿no? De la persona que, que, que gobierna con mano de hierro y, y el que decide y, y hace y deshace según él cree que, que es lo mejor y en el que todo el mundo le rinde plitesía sin, sin discutírselo. Y de hecho o sea, lo es dice... Es la analogía perfecta en, de, de la en dictadura.
0: Esa, en esa escena donde la casi violación de Sasa lo dice, él eh, no podría vivir en una sociedad donde el que manda permitiese esas cosas y como el que manda es él, no las permite.
1: Bueno, sí, sí. Eh, María, ¿tú qué tal con Nigal?
2: Bueno, varias cosas. Hemos descubierto que Miguel, aparte de sociólogo, es anarquista, por eso que <risa> es <de los> políticos... <risa>
1: Y eh... al tónico, ¿eh? o sea que vaya combinación.
2: <risa> Eso lo has dicho tú para que luego no diga que yo me eh, Yo creo que Negan es un personaje maravilloso. Tenía clarísimo que no iba a morir porque si yo fuera guionista intentaría mantenerlo lo máximo posible. Creo que eh, hacía subir el nivel de la serie en cada momento en que aparecía, incluso en momentos en que no lo veíamos en sí. Recuerdo como una de las escenas más molonas, esa segadora de zombies que hicieron con dos coches uh -huh. y unos hierros. Y la tensión que, que sentimos solo oyéndolo por el golpe. Talkie, solo oyendo sí, su voz que se acercaba ya te da un poco la idea del de, de personaje con el que estamos y, y nada, a mí, a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado este personaje y lo que me, me gustaría muchísimo ver la próxima temporada es saber más de cómo ha llegado a construir esa sociedad uh -huh. estaba comentando Miguel de, de cómo la, él, él tiene a sus súbditos en base al terror y en este último episodio además hemos tenido una, un diálogo con Sasha especialmente sobre eso, sobre la importancia del castigo para mantener eh, su sociedad y yo lo que quiero saber es cómo ha conseguido llegar a eso. Me encantaría tener flashbacks de Negan. Que
1: se hicieran un perdidos y, ¿no? en The Walking sí, Dead y tuviéramos un capítulo del de el, pre-Negan. ¿no?
2: o sea, un spin-off de Negan de niño, o sea, todo lo que pongan de Negan, en vez del de, de Sheldon Cooper, el de Negan. Me encantaría. Pues tenemos, y... una,
0: tenemos una solución para ti, María, porque paralelo al cómic de The Walking Dead hay un ¿Sí? cómic de la historia de Negan.
2: Ah, pues, oye, pues esto no lo sabía yo, pues mira, sí, sí, esto esto me, me vas a pasar el enlace.
0: Sí. Y
2: nada, y deciros que si estáis tan interesados en el tema de sociedades, estoy preparando un artículo para esta semana para fuera de series sobre las sociedades en The Walking Dead, que, que seguro que os mola, sobre todo a Miguel, se lo dedicaré. Sí, sí, se pueden pon sí, sí. puede poner los créditos, Se pon pueden poner dedicatorias. Se ponen a los
1: los créditos. <risa> Agradecimientos a Miguel Pastor.
2: Porque a mí y también, también me mola mucho eso,
3: sí. Tenemos un audio en el feed de Tertulias Domínguez en el que hablábamos de eso, en el festival de eh, las ranetas de la en Alcañiz.
1: Sí, mm. eh, un podcast muy recomendable, ¿eh? de verdad que la gente se acerque y lo escuche, porque porque está muy bien aquel programa que hicisteis. Mm. María y tú, Richie. Eh, Richie, ¿tú qué tal Cornigan?
3: Yo genial, yo me llevo muy bien. Además, como Fantástico, cierta... ¿no? Sí. ¿Pero WhatsApp y
1: vida... eso normalmente o no? <risa>
3: Sí, yo en otra vida fui psicópata, entonces yo he hecho he mucho con él. De hecho, yo le di la idea de lo del alambre de espino. No, eh, a mí me parece un personaje fantástico. Pocas veces eh, pocas veces he visto yo en la televisión, eh, bueno, y en el cine incluso también me atrevería a decir, un personaje que influye. ¿Cómo
1: te viene arriba con The Walking de Richie? <risa>
3: Mira, me vas a mira, me, no 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 pasa nada, no pasa nada. Me acordaré de este día dentro de cinco o seis años, ¿vale? es cuando haga una recopilatoria de listas que ya sabes que es mi tema, ¿eh? en el que vea villanos de la historia de televisión y si en alguna no está Nigan, te pago una cena donde tú no, quieras.
0: Estará en todas.
3: Estará en todas absolutamente. Nigan es un poder... personaje que va a pasar a la historia de televisión, os guste o no guste. sí, o sea, sí, eso sí es, es verdad. Así. Va a pasar a la historia de televisión porque... No, es que es verdad. O sea, es un personaje que, ya te digo, o sea creo que pocas veces yo he sufrido tanto y he visto a la gente sufrir tanto eh, por un personaje eh, que infunda tantísimo miedo tanto a los personajes que comparte en su serie como a los espectadores. Creo que uh -huh. eso, que tanto, tanto, tanto hemos alabado de Juego de Tronos con personajes como como Joffrey o como eh, Ramsey y personajes de este estilo, que son muy Nigan.
2: Son eh, creo que
3: Nigan ¿sí? se merece se merece el mismo reconocimiento uh -huh. y para mí es un personaje maravilloso y en el fondo me alegro mucho de que no lo hayan matado en este final de temporada me gustaría que durara un poco más porque creo que es un personaje que puede dar muchísimo más de sí y que además eh, beneficia mucho a la historia uh -huh. tampoco quiero que dure cinco temporadas pero, pero sí que al menos podamos disfrutarlo un poco más
1: Sí. aquí Miguel tendrá seguro más datos que nosotros, que es ferviente lector del cómic, pero yo creo que al menos sin tener datos del cómic, entre yo creo que dos, tres temporadas, pensaros que el gobernador llegaron a aguantar la tres, ¿no? Pues. No, no, no tanto, menos... una
3: y media, una y media el gobernador, eh. No, él, sí, él tres
1: medias. Una previa, una completa y luego en otra que ya salió hasta el final, ¿no? No, él no. Yo creo, tercera, fue... cuarta y yo creo quinta? que son dos, ¿eh?
3: A lo mejor
2: te... no, apareció... ¿no tercera,
1: cuarta y quinta. Yo creo liando? que apareció
3: a mitad de la tercera.
1: A mitad de la tercera no, desapareció. Desapare...
3: No. Sí, claro. Yo creo yo creo que lo que fue fue eh, toda la tercera temporada, desaparecía a final uh -huh. de la tercera y uh -huh. luego apareció a mitad de la cuarta, en la cuarta. O por ahí.
1: Uh -huh. Vale, sí, o sea, tuvo dos. Sí, yo pienso que al menos tres eh, Anigan lo lo aguantarán sin contar la sexta porque él, bueno, tenía un... Bueno, bueno, sí lo podemos contar, aunque tenía un papel muy pequeñito. Que, que esta ha sido, pero seguro que, que dos más le aguantarán. Yo con Negan tengo un poco de relación de amor-odio. Porque por una parte creo que, que es eh, parte o es una bendición en la serie. Y por otra parte, creo que la ha condenado. No por culpa del personaje. ¿eh? El personaje, Richie, que estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que es de los mejores villanos que, que hemos visto en la serie. El perfil que tiene el personaje, el trasfondo del personaje, es. es brutal. Pero. Um, pero sí que creo que, que no por culpa del personaje, sino de los propios guionistas, en parte le han cedido la serie. Le, la, The Walking Dead lo han vuelto, lo han vuelto en el spin-off de The Walking Dead de Negan. Y, y le han dado la serie a él y todo el protagonismo se lo dan a él. Y, y creo que le han regalado un poco la serie al personaje. Y, y al final el personaje termina fagocitándose The Walking Dead. Termina capitalizando eh, todos los elementos de la serie. Y esa es la parte de Negan que no me gusta que, que lo vuelvo a repetir no, no es culpa propia del personaje sino, sino de, que, de que los guionistas que han visto que es un personaje que funciona muy bien que tenían un personaje muy potente que tenían un villano mmm, espectacular y han decidido tirar por la por ahí por la serie pero de verdad creo que, que la serie a veces se convierte en peor por por, por ese afán de darle protagonismo a, a Negan y, y que todas las tramas las que las capitalice él y estén en torno, en torno a él y si no dependen de él parece que que no importa tanto la serie. y Pero bueno, es, pues, una,
0: es una cosa un poco natural, ¿no? O sea, fríamente, ¿te interesa más lo que le está pasando a Rick o, o la vida de Nigan?
1: Sí, pero bueno, al final contrapensar un... Poco, es, una, que, es que al final Negan parece como que, que, que se hubiera secuestrado la serie como que se hubiera adueñado de ella Yo, pero eso, no, yo no creo que eso sea malo porque ¿eh? es
2: lo que hablábamos antes ¿Dónde está Rick y ¿Dónde está Mission en esta, esta temporada? O sea que o Me Daril. encanta Negan pero, pero por ejemplo Daryl no hemos hablado casi Ha desaparecido de
1: Daryl en la serie e incluso Rick Bueno de esa, eh, eh, La séptima temporada ha sido igual que las seis primeras temporadas ha sido eh, la serie de Rick. Y hemos tenido un gobernador que era un enemigo y era el antagonista. Y el gobernador estaba, pero era la serie de Rick. Esta séptima temporada es la serie de Negan no es la serie de Rick.
3: Pero es que no y, creo, y creo eso es la parte malo, que eso sea
1: negativo.
3: Yo creo que eso no, no, no creo que eso sea negativo. En el sentido de que sí. Eh, efectivamente, puede que tenga más protagonismo en esta temporada. A pesar de que si lo piensas, Negan aparece únicamente en seis o siete episodios, ¿eh? No más. O sea que no, no es que salga en todos los episodios como protagonista. Sin embargo, Creo que gira no es torno. nada. Claro, gira en torno a, a él, eso sí, puede que sí, pero no me parece mal darle un giro de tuerca a la serie y darle durante esta temporada el protagonismo a Negan para dejar claros, espectadores, que en esta temporada el que manda es Negan, cuando hasta ahora siempre había mandado Rick. Y en una eh, octava temporada, ver el, el cómo Rick recupera ese trono, digamos. Me parece, que eso sería una, me parece que eso es una jugada de la serie que para nada es negativa. A mí me parece fantástico.
1: Hacemos un pequeño inciso dentro de, de la grabación de este Fuera de Series Review eh, séptima temporada de Walking Dead para recordaros que tenemos ya montada la web desde hace un mes, fuera de Series.com, donde tenéis. Un montón de artículos que hechos por, por toda la reacción, por Marina Such, por Valentina Morillo, por María Santonja, por da Navas y por mí mismo, Francis Raval. donde también tenéis, eh, si estáis escuchando este este podcast, este review dedicado de Walking Dead, tenéis el especial que le dedicamos a la, eh, de la semana a la serie, con un montón de, de artículos, tenéis el top list de Richie con los 10 mejores zombies... Eh, los artículos de María, que ha dedicado varios artículos especiales a la serie, además de todas sus críticas, todas sus reviews capitulares. Pues Artículos como eh, qué era lo que podríamos esperar del final de Walking Dead, que por cierto ha acertado bastante, ha estado ahí con, con Scott Gimpel <risas> haciendo checks. Y mmm, recordaros también que en la semana pasada inauguramos ya nuestro canal de YouTube, al que poco a poco vamos sumando contenido, cada mañana tenéis eh, de acompañamiento a la newsletter el Fuera de Series Express, que lo podéis encontrar en podcast. Y si preferís también tenerlo en YouTube, eh, con algo de vídeo de acompañamiento, pues lo tenéis en eh, nuestro canal de YouTube, es Fuera de Series, como en todos lados, como en Twitter, como en Facebook, como en todas las redes sociales, como en Instagram también. Nos buscáis en YouTube por Fuera de Series y ahí tenéis el, el Express Diario, eh, locutado por CJ Navas, eh, que, que, el, que es la persona que, que os prepara, Todas las mañanas la newsletter para que desayunéis con toda la información de más importante de series cada mañana y también ahí lo tenéis en, en el, con, con el acompañamiento del vídeo y recordaros también nuestros enlaces de afiliados que si entráis en fueraseries.com tenéis las tiendas afiliadas como Amazon, como Fnac, como La Casa del Libro que si hacéis cualquier compra... A vosotros eh, no tiene sobrecoste ninguno y a nosotros nos deja una pequeña comisión. Así que bueno, continuamos con la review. Pues bueno, pues ya sí que antes de despedir el programa, hacer eh, como fu si fuéramos los Oscars, un in memoriam a, a todos los personajes <risa> protagonistas que han fallecido durante esta séptima temporada. No vamos a tener a, a un pianista de fondo ni a un violinista, pero bueno, por mentarlo un poco, sí que han dejado la serie Glenn y Abraham que, que la abandonaron en el primer capítulo luego fueron cayendo Denise Benjamin Richard Spencer eh, hasta la propia Sasha eh, ya en el último episodio algún personaje María que, que de los que abandonó la serie esta temporada que vayas a echar en falta que crees que no deberían de haber matado o que bueno que le tengas un le guardes un cariño especial
2: no sé si has dicho a Benjamin que no es, sí. porque, no es porque le guarde cariño vale eh, <risa> No, creo que todos
1: somos... <ríe> <Tanto>, bien muertos, <ríe> bien muertos todos.
2: <ríe> Hombre, no, está claro que Abraham y Glenn fueron grandes pérdidas al principio de la temporada. Eh, a mí Abraham, no, no era de mis favoritos, pero al final le acabé cogiendo cariño y en este final de temporada que nos han hecho ese recordatorio... De hecho, creo que eh, acción aparte, todo el episodio se centra mucho en hacer un homenaje y así cerrar el círculo. Eh, de, con el junto con el primer episodio homenajeando tanto a Bran como a Glenn y sí, obviamente sí me quedo con algunas, pero yo creo que es lo obvio no a los más protas, desde luego uh -huh. a Sasha no la voy a echar de menos y bueno, Spencer, Spencer era lo más irritable del mundo y bastante duró ese hombre ya de hecho está dentro de mis mejores momentos de la temporada cuando matan a Spencer
3: yo creo que muy la, bien, muy la muy lista bien. la lista de muertes de esta temporada es más celebrada que triste <risa> en realidad o sea la que... mayor
1: Sería como en el In en Auténtico de los en el que la gente le aplaude, ¿no? Pero aquí aplaudimos sí, que, que se aplaude porque, porque lo han matado. Se alegra ¿no? de que se mueran, efectivamente. Yo, sí, entonces... de todas
3: formas, a, que, a quien más voy a echar de menos, sin duda, es a Winslow. A Winslow le voy a echar mucho de menos. Y además, me habría encantado que en vez de matarlo, lo hubieran guardado y se lo hubieran llevado a la batalla, tío. Lo sueltas ahí, lo llevas en una como una caja de metal. Como, lo tiene todo como pensado, ¿eh? Es una la sorpresa, jaula, ¿no? la, la sorpresa final, la, la apoteósica. Lo llevas en una caja, en un, en un, como una especie de... Donde llevan a los caballos en, en, lo, en los coches. Sí, sí, ¿sabes? sí. Que los llevan en una especie de, de, de remolque pues lo llevas ahí lo sueltas y que se lía ahí a dar abrazos a todo el mundo
1: pero oye tu a Miguel le presenta la batalla final a Shiva y a Winslow y ese hombre tiene que ir a un psicólogo entre una depresión y dice ya soy <risa> <risa> me han adelantado por la izquierda <risa> totalmente <risa> eh, Miguel tú vas a echar a alguien de menos no,
0: no, 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 no. Eh, Glenn me gustaba como personaje, pero es que tenía ya agotada. Después de que hicieran, sí. nos hicieran creer que lo iban a matar seis veces, ya la última ya habría sido reírse de nosotros.
2: Sí, sí que es verdad que aunque la echemos de menos, tienes toda la razón Miguel en que la trama de Glenn estaba, pero súper agotada.
0: Ya no podía más. Claro. De, de hecho,
2: más que la de Abraham, ¿eh? Abraham aún le, yo qué sé, le hubiera dado un poquito más, pero Glenn... Ya Te digo hubiera... más, lo de...
0: Lo de Glenn sí. es, para mí, más interesante. Muerto, o sea, quiero decir, sí. va a tener un niño y va a ser un niño huérfano y ella va a tener que cuidar de él, que lo que pudiera haber desarrollado ya como buscador y como, como suertudo Pizzera. de la serie.
3: Ya lo hemos dicho muchas veces que si algo le faltaba a la serie era otro niño pequeño. <risa> <risa> Está claro que es una faceta de la serie que sabe explotar muy bien.
1: Pues bueno, pues nos vamos despidiendo. María, ¿algún comentario antes de que nos vayamos? No. Ya ¿Algo de la octava temporada? ¿Algo Eso que espere?
2: De lo que espero de la próxima temporada, está claro que va a haber guerra. Eh, repito que a mí me interesa mucho ese conflicto. ¿Pero
1: de Jadis de de a Rick o.? <risa> Eso no lo sabemos. Eso sí que le va a decir. Yo no, porque así. se ha
2: ido, pero, pero es interesante. No, que me interesa mucho el tema de Dwight y de Eugene, que va a haber guerra y que, pues lo he dicho, que espero que exploremos más esa sociedad de Nigan y el santuario y cómo ha llegado ahí, porque no nos olvidemos que allí no solo tiene a los machotes, guerreros y malvados, sino que hay todo, toda una gente que está allí bajo su yugo trabajando... Con esa que, que vimos unas pinceladas ¿no? de cómo funcionaban, uh -huh. cómo tenían ese trueque de trabajo por, por eh, mercancía y me gustaría
3: saber mucho más de todo eso.
1: Uh -huh. eh, Richie, ¿algo que esperes de la octava temporada que te gustaría ver?
3: Eh, no sé, hombre, la guerra es una cosa que te pone los pelos de punta eh, <risa> en cuanto a lo que esperamos de eh, sobre todo a Wislow. <risa> Pero... Eh, pero sí que es verdad que, no sé, a mí sí que eh, me apetece ver... Hombre, me apetece mucho más ver al tigre. Quiero saber si al final eh, es el tigre lo que le come el rey a, a Carol. ¿Qué va a pensar de Daril de todo esto? Y sí, hombre, la traición de Dwight también eh, queda pendiente. Es una de las cosas que me interesa saber cómo va a quedar. Y no sé, es que en realidad, sinceramente, no hay tanto cliffhanger en esta... En, esta, en este final de temporada no es como uh -huh. el año pasado el año pasado sí que nos dejaron con, sí. con los dientes largos pero esta temporada en realidad no hay ningún cabo que digas Dios mío
2: hombre y, el, el embarazo de Maggie que es el más lento del mundo también no uh, sé sí, sí porque tiene sí, vientre sí.
1: plano ¿eh? o sea es digno de estudio
3: eso sí que es verdad <risa>
1: haber puesto alguna prótesis, el Greg Nicotero está todo el día pensando en zombie en zombie en zombie <risa> y no le ha puesto esa mujer ni una viejita de barriga madre de Dios eh, Miguel algo que tú esperes de la octava temporada no,
0: yo quiero ver cómo... No, literalmente, no
1: estoy en No, no, no voy a, a responder a tus
3: preguntas, Francis Aramán.
0: No, tiene un porqué el no. Quiero decir que todo lo que diga es hype para vosotros y además spoiler. O sea que ah, no, no, vale. quiero, no quiero desarrollar lo que espero. Pero sí que cómo se desarrolla ese plan de, de Dwight sí que me interesa. Porque yo creo que lo ha dejado a medias. Y sobre todo eso que decía María y que dice Dwight de, en su plan, que es darle la vuelta a la gente que está en contra de Negan allí. Todos claro, los que son final, trabajadores todos, que están explotados.
2: Todos son Nigan, todos son Nigan. Nigan es solo una persona. Es que en realidad, si consiguen convencer
0: Sí, pero hay deja ver esa diferenciación entre los que son el ejército de Nigan, que son todos Nigan, y los que están trabajando y son puteados claro. y no tienen la misma categoría que ellos.
1: Uh -huh. Pues nada, eh, sí, a ver por dónde por dónde va la serie. Parece también que es bastante previsible, ¿no? Pues que comenzarán la guerra, a ver qué otras más concretas nos traen. Me interesa saber qué ocurre con, con estos chatarreros, si se van ya a aliar absolutamente con los salvadores o se van a mantener ahí en un tercer punto. Por otra parte, pues sí, yo creo que lo de Dwight quizás sea lo más interesante. ¿no? Además, bueno, si sí tiene ese pequeño girito, no de cuando le deja a, a Daril el muñeco, de, de no sabía nada, por lo que cual parecemos que sí que va a traicionar a, a nigan No sabemos si le va a hacer de topo, si directamente se va a ir... A Alejandría abandonando el terreno de los Salvadores. Y bueno, pues hasta octubre nos queda nos queda que esperar. Estamos en abril, o sea que nos Pero en junio un...
2: tenemos fiar de Walking Dead para pasar el mono.
1: <risa> <risa> bueno, bueno. Para pasar el mono es el, el niño protagonista, ¿no? <risa> sí.
3: Para pasar un mono por la frontera, debe ser.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias, Miguel, por haber estado hoy aquí con todos nosotros.
0: No, muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, Richie, un auténtico placer haberte tenido
0: ¿Y tú que lo digas?
3: El <risa> <risa> placer ha sido todo mío Como siempre, venir a fuera de series es todo un gozo
1: eh, María, pues muchas gracias a ti también, que además tú te has encargado de las reviews de, de Walking Dead de la web, así que tú eras imprescindible de que estuvieras hoy en el podcast. Estoy
2: a tope de zombies. Esta ta, ta, semana a estoy monotemática con ta, los zombies ta,
1: zombie por todos lados. Pues nada, eh, señores, esta ha sido Fuera de Series Review de Walking Dead séptima temporada. Un abrazo a todos y nos escuchamos la semana que viene.